بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد يسرنا أن نقدم لكم بالتعاون مع المكتب العلمي لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار حفظه الله كتاب فصول في أصول التفسير لفضيلته حفظه الله يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الأول المقدمة الحمد لله منزل القرآن والصلاة والسلام على رسوله الكريم القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وصحبه البررة الذين تعلموا كتاب ربهم وعملوا به وبعد فإن شرف علوم القرآن لا يخفى على طالب العلم إذ شرف هذا العلم بمعلومه وهو القرآن ولا شك أن مباحث هذا العلم تتفاضل تفاضلا بينا وأن من أعلاها علم التفسير الذي هو بيان عن معنى كلام الله سبحانه وتعالى والناظر في هذا العلم يحتاج إلى مقدمات يدرسها لتتبين له معالمه وتتضح له سبله فلا يتيه إذا قرأ كتب هذا العلم ولا يختلط عليه الغث بالسمين وهذه المقدمات هي مصطلح عليه باسم أصول التفسير وهذا المصطلح قد اتخذ عنوانا لمادة دراسية في بعض المعاهد والكليات وقد اجتهد القائمون على مفردات هذا المنهج باختيار الموضوعات المناسبة له بيد أني لا أزال أرى أن هذه المفردات من حيث الغالب هي في علوم القرآن أكثر منها في أصول التفسير وبما أني قمت بتدريس هذه المادة في كلية المعلمين بالرياض فإني قد اخترت بعض المباحث التي رأيت أنها ألصق بهذا العلم اجتهدت في تحرير مسائلها على ما يأذن به الله ولا يزال في ذهني بعض المباحث لكنها تتطلب استقراء كتب التفسير فأرجو من الله أن ييسر لي ذلك وأن يعينني عليه إنه خير مسؤول وأعظم معط وقد اجتهدت أن أعزز مسائل هذا البحث بالأمثلة الموضحة لها وإن كان بعضها قد يخلو منها إلا أنني سأبحث عنها حتى أضعها في مكانها فيما بعد إن شاء الله ثم إن المراد بهذه الأمثلة مطلق المثال فلا يلزمني صحته ومتابعة تحريره كما قيل ليس من عادات الفحل الاعتراض على المثل لأن المراد بيان مسائل هذا العلم وإيضاحها وقد يمر بك بعض التقسيمات التي تدخل ضمن المجال الفني فحسب والمراد بها التنويع والتفنن في إيراد المسائل وبعد فإنما ستراه مطروحا في هذا البحث إنما هو اجتهاد وما عليك أيها القارئ إلا أن تراسلني بملحوظاتك وتعينني بآرائك سواء كان ذلك في تحديد موضوعات هذا العلم أم كان في المسائل المطروحة ولك مني جزيل الشكر وأخيرا لا يفوتني أن أشكر بعد الله والدي حيث أعاناني على تحصيل العلم ثم على من له يد علي في البحث كشيخ محمد بن صالح الفوزان رئيس قسم الدراسات القرآنية بالكلية الذي تقبل مشكورا قراءتي عليه هذا البحث وأبدى لي ملحوظاته والأخ محمد بن عبد العزيز الخضيري الأستاذ في القسم نفسه الذي قرأ معي هذا البحث وأعانني بآرائه وتصويباته وبعض الإخوة الذين امتنعوا من التصريح بذكرهم فقد كان لهم الأثر من خلال مدارسة معهم هذا العلم في بناء لبناته وصياغة أفكاره فجزاهم الله خيرا ولا أنسى أم عبد الملك التي أعانتني بما استطاعت فجزاها ربي خيرا 
وجعلها خير معين لي دنيا وأخرى أبو عبد الملك مساعد بن سليمان الطيار الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود تمهيد إن علوم القرآن علم مترامي الأطراف بموضوعاته المتنافرة كالمكي والمدني والناسخ والمنسوخ وعدد الآي والقراءات إلى آخره ولا يزال احتمال اكتشاف موضوعات جديدة في هذا العلم قائمة ومن ذلك ظهور علم التفسير الموضوعي وعلم مناهج المفسرين وغيرها ومن هذه العلوم التي ظهرت ولكن لم تلقى عناية متكاملة علم أصول التفسير وهو في الحقيقة جزء من علوم القرآن وإن كان بعضهم يجعله مرادفا لمصطلح علوم القرآن ولما كان أصول التفسير جزءا من علوم القرآن فإني سأطرح بين يديك بعض آراء في مادة علوم القرآن أجعلها مدار نقاش ومدارسة رجاء أن توصل هذه المدارسة هذا العلم إلى مستوى مما هو فيه وأن يكون لطلبة العلم اهتمام به كما ظهر وبرز اهتمامهم بعلم الحديث وعلم الفقه إنه من خلال مطالعتك لمنهج علوم القرآن الذي يدرس في المعاهد والجامعات ستلاحظ أن غالب هذه الكتب نقول وتلخيص لما في كتابي البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي وبهذا تفقد هذه الكتب جانبي التحقيق والتجديد وبالأخص ما وضع منها على أنه مذكرات ثم طبع فيما بعد على أنه كتاب والفرق واضح بين من يكتب مذكرات للطلاب ومن يكتب لعامة طلبة العلم وهذا في غالب ما كتب إذ لا تخلو المكتبة القرآنية من نظرات تجديدية وإن من سبيل النهوض بهذا العلم النهوض به من الجانب النظري والنهوض به من الجانب التحقيقي وإن من سبيله فيما أرى ما يأتي أولا تشتمل مباحث علوم القرآن على جانبين جانب نظري بحت وجانب نظري تطبيقي فالأول كعلم عدد الآي ومعرفة الصيفي والشتائي والمنامي والسفري والحضري من النزول ونحوها فهذه العلوم يمكن أن تدرس للطالب بجانبها النظري ومن رأى فيها جانبا تطبيقيا فليدرسها على الجانب التطبيقي والثاني كقصص القرآن وأمثال القرآن وأقسام القرآن ونحوها فهذه العلوم ونحوها يمكن أن يجرى عليها التطبيق بعد المعرفة النظرية لها وللتطبيق مجالان القرآن الكريم والتفسير ولكل منهما ما يناسبه من الموضوعات والمراد بالتطبيق أن يقوم الطالب باستخراج الأمثلة من القرآن أو التفسير كما يفعله طالب علم الحديث حينما يقوم بتخريج الأحاديث أو دراسة الأسانيد وعلى هذا فيمكن أن يطلب من الطالب استخراج الأمثلة من القرآن لموضوع أمثال القرآن ويطلب منه في المكي والمدني دراسة أثر معرفة المكي والمدني من خلال التفسير بهذا سيكون عند دارس هذا العلم ميدان تطبيقي يخرج منه ما درسه في الجانب المعرفي النظري ثانيا إن مما يعين في التحقيق ويثري البحث الرجوع إلى ما كتبه المتقدمون ممن نقل عنهم الزركشي والسيوطي لأنهما في الغالب يلخصان مسائل الكتاب وقد يكون فيما تركوا من مسائله علم يحتاج إليه في علوم القرآن ومما يعين كذلك جرد مصنفات الحديث وكتب الآثار لتحصيل ما فيها من الأحاديث والآثار في موضوعات علوم القرآن فلو فهدست الكتب الستة مثلا على موضوعات علوم القرآن تصور الكم الذي ستحصل عليه هذا الموضوعات من الأحاديث والآثار إن الفائدة التي ستجنى من هذه الفارسة هي الاعتماد على هذه الأحاديث والآثار في استنباط المعلومات 
إن بعض المسائل تفتقد في كثير من الأحيان النصوص الدالة على المعلومات التي فيها فلو بحثت على سبيل المثال دليل من قال إن عثمان جمع الناس على حرف واحد وألغى الستة الأخيرة أو دليل من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي لتعليم عد الآي ثم كان بعد ذلك يتتبع المعاني ولا يقف عندها إنك إذا قرأت في هذا العلم ستجد مثل هذه الأقوال التي لا يعضدها دليل ولذا فإن جمع الأحاديث والآثار في الموضوع الواحد يجل غوامضه ويبين فوائده وانظر على سبيل المثال كتاب الأحرف السبعة للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ حيث جمع الآثار الواردة في الأحرف السبعة ثم استنبط منها الفوائد والمسائل المتعلقة بها وأخيرا أيها الأخ الكريم هذه بعض ملحوظات أضعها بين يديك لتكون مجال مناقشة وإفادة سدد الله خطايا وخطاك ووفقنا لما يحب ويرضى أصول التفسير الأصل في اللغة أسفل الشيء ويطلق الأصل على مبدأ الشيء وما يبنى عليه غيره وعبر عنه بعضهم بأنه ما يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيره وهذا مستوحى من المعنى اللغوي ويقرب من معنى الأصل القاعدة وهي الأساس التي يبنى عليه البيت والتفسير في اللغة مأخوذ من مادة فسر وهي تدل على ظهور الشيء وبيانه ومن الكشف عن المعنى الغامض وللتفسير في الاصطلاح تعاريف ومن أوضحها بيان كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأصول التفسير هي الأسس والمقدمات العلمية التي تعين على فهم التفسير وما يقع فيه من الاختلاف وكيفية التعامل معه ويدور محور الدراسة في هذا العلم بين أمرين كيف فسر القرآن وكيف نفسر القرآن ففي الأولى يكون الرجوع إلى تفاسير السابقين ومعرفة مناهجهم وطرقهم فيها خاصة تفاسير السلف التي تعد العمدة في هذا العلم وفي الثانية يكون الاعتماد على ما قعد من أصول في تفاسير السابقين لكي يعتمد الصحيح في التفسير ويتجنب الخطأ فيه ومما يجدر ذكره أنه لا توجد دراسة متكاملة لموضوعات هذا العلم الكتب التي كتبت في هذا العلم سارت على ثلاثة مناهج الأول ما غلب موضوعات علوم القرآن ككتاب الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي والثاني ما اعتمد مسائل أصول الفقه المتعلقة بالقرآن ودرسها من باب التفسير ككتاب دراسات في أصول تفسير القرآن للدكتور محسن عبد الحميد والثالث كتب قعدت مسائل من هذا العلم ككتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام بن سمية وسأجتهد في أن أسير في هذا البحث على منهج التقعيد والتجديد وأرجو أن أستطيع تغطية شيء من جوانبه وعرض جزء من مسائله على هذا الجانب التقعيدي مراجع هذا العلم واحد كتب مصدرة بهذا الاسم وهو أصول التفسير وهذه الكتب لم تحوي جميع مادة هذا العلم ولكن فيها مسائل متناثرة منه ومن أهم هذه المقدمات ألف مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام المسامية رحمه الله وليس هذا الاسم مقدمة في أصول التفسير من وضع شيخ الإسلام بل هو من وضع مفتي الحنابلة بدمشق جميل الشطي الذي طبع الكتاب سنة 55 و300 ألف للهجرة وقد نبه شيخ الإسلام في المقدمة على أن ما سيكتبه هو قواعد تعين على فهم القرآن وتفسيره وبيان معانيه باء الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي جيم أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 
دال أصول التفسير وقواعده لخالد العك ها بحوث في أصول التفسير لمحمد لطف الصباغ وقد اعتمد مقدمات المفسرين وبعض الكتب ككتاب شيخ الإسلام وكتاب الدهلوي وهو في كل هذا يذكر ملخصا لمسائل هذه المقدمات وهذه الكتب ودراسات في أصول التفسير لمحسن عبد الحميد زي أصول التفسير ومناهجه للدكتور فهد الرومي وقد ألف ابن القيم في هذا الباب لكن لم توجد هذه الرسالة بعد اثنان مقدمات المفسرين التي يقدمون بها تفاسيرهم تجد في بعض التفاسير مقدمات مهمة تتعلق بهذا العلم حيث يذكرون شيئا من مباحثه ومن أمثلة ذلك مقدمة ابن كثير مقدمة ابن كثير وقد استفادها من شيخ الإسلام تيمية مقدمة النكت والعيون للماوردي مقدمة ابن جزير الكلبي لتفسيره مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني مقدمة القاسمي لتفسيره مقدمة التحرير والتنوير وغيرها من المقدمات التي تطول فصولها وتستوعب كثيرا من المباحث فإنها لا تخلو من مباحث في هذا العلم ثلاثة كتب علوم القرآن يعتبر أصول التفسير جزءا من علوم القرآن وإن كان بعضهم يجعله مصطلحا مرادفا ولذا فإن الباحث في كتب علوم القرآن سيظفر بمجموعة من مسائل هذا العلم ومن هذه الكتب كتاب البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي وكتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي وغيرها من الكتب التي تشمل جملة من علوم القرآن أربعة كتب التفاسير استقراء كتب التفسير أهم هذه المراجع وبه تظهر فوائد هذا العلم والرجوع إلى التفاسير واستنباط المعلومات منها يثري البحث ويزيده قوة ومن أهم الكتب التي يمكن استقراؤها في التفسير كتب المحققين الذين يعتمدون النقاش والترجيح بعد نقل الأقوال ومن هذه الكتب على سبيل المثال واحد تفسير الإمام الطبري اثنان تفسير ابن عطية ثلاثة تفسير الشنقيطي أربعة تفسير الطاهر بن عاشور موضوعات هذا العلم ليس هناك تحديد دقيق لموضوعات هذا العلم وذلك لأن النظر إلى موضوع أصول التفسير يختلف من مؤلف إلى آخر وسأذكر لك بعض الموضوعات التي أرى أنها من أهم موضوعات هذا العلم وهي التي ستجدها في هذا البحث واحد حكم التفسير وأقسامه اثنان طرق التفسير ثلاثة التفسير بالرأي والمأثور أربعة الأصول التي يدور عليها التفسير خمسة طريقة السلف في التفسير ستة أسباب الاختلاف في التفسير سبعة أنواع الاختلاف في التفسير ثمانية الإجماع في التفسير تسعة توجيه أقوال السلف عشرة توجيه القراءات أحد عشر أساليب التفسير اثنى عشر كليات القرآن الثالث عشر قواعد عامة في التفسير الرابع عشر القواعد الترجيحية في التفسير حكم التفسير وأقسامه حكم التفسير أنزل الله كتابه ليتدبره الناس قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ونعى على من لم يتدبره فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها والتدبر يكون بعد تفسير ألفاظه وفهم معانيه ولذا فالمسلم مأمور بهذا الفهم والتفسير وتعلم التفسير واجب على الأمة من حيث العموم 
فلا يجوز أن تخلو الأمة من عالم بالتفسير يعلم الأمة معاني كلام ربها أما الأفراد فعلى كل منهم واجب منه وهو ما يقيمون به فرائضهم ويعرفون به ربهم ولابن عباس تقسيم للتفسير ويمكن تقسيم الحكم على كل قسم بحسبه ومنه معرفة ما يجب على أفراد الأمة كما سيأتي أقسام التفسير للتفسير أقسام عدة وكل قسم مبني على اعتبار ويكون هذا الاعتبار بالنظر إلى جهة من جهات التفسير ويمكن تقسيم هذه الاعتبارات إلى ما يلي واحد باعتبار معرفة الناس له اثنان باعتبار طريق الوصول إليه ثلاثة باعتبار أساليبه أربعة باعتبار اتجاهات المفسرين فيه هذه بعض الاعتبارات وهناك اعتبارات أخرى يمكن تقسيم التفسير عليها كاللفظ والمعنى وسيأتي والاعتبار الزماني والمكاني وغيرها أولا باعتبار معرفة الناس له قسم حبر الأمة ابن عباس التفسير وجعله أربعة أوجه واحد وجه تعرفه العرب من كلامها اثنان وتفسير لا يعذر أحد بجهله ثلاثة وتفسير يعلمه العلماء أربعة وتفسير لا يعلمه إلا الله ومن ادعى علمه فقد كذب تفصيل هذه الأوجه وبناء الحكم عليها الوجه الأول ما تعرف العرب من كلامها يشمل هذا القسم ألفاظ القرآن وأساليبه في الخطاب وذلك لأنه نزل بلغتهم على طرائقهم في الكلام وهذه الألفاظ والأساليب معلومة لديهم غير خافية وإن كان قد يخفى على أفراد منهم شيء منها وذلك لغرابتها على مسمعه أو لعدم اعتياده عليها في لغة قومه كما خفي على ابن عباس بعض معاني مفرداته كلفظ فاطر وغيرها ولذا تجد في تفاسير السلف تفسيرهم اللغوي لمعنى الصمد والكفء والفلق والغاسق إلى آخره والأساليب لما كانت على سننهم بالكلام لم يخفى عليهم المراد بها فيعلمون من قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم أن هذا الخطاب خطاب امتهان وتهكم وإن كانت ألفاظه مما يستعمل في المدح وذلك لأن السياق يدل على معنى الامتهان حكمه وهذا الوجه من فروض الكفاية إذ لا يجب على كل مسلم معرفة جميع المعاني اللغوية والأساليب الكلامية الواردة في القرآن وقد يرتقي إلى الواجب إذا توقف عمل الواجب على هذه المعرفة الوجه الثاني ما لا يعذر أحد بجهله وهذا يشمل الأمر بالفرائض والنهي عن المحارم وأصول الأخلاق والعقائد فقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لا يعذر أحد بجهل مثل هذه الخطابات وهو يقرأ القرآن وكذا يدخل فيه ما جاء من أمر بالصدق والأمانة والنهي عن الكذب والخيانة وعن إتيان الفواحش وغير هذه من الأوامر والنواهي المتعلقة بالأخلاق ويدخل فيه ما يتعلق بالعقائد كقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وغيرها من الأوامر والنواهي المتعلقة بالتوحيد حكمه هذه كلها داخلة ضمن الواجب الذي يجب على المسلم تعلمه من التفسير الواجب الثالث ما تعلمه العلماء ومما يشمله هذا القسم ما تشابه منه على عامة الناس وما يستنبط منه من فوائد وأحكام حكمه هذا القسم من فروض الكفاية الوجه الرابع ما لا يعلمه إلا الله
ومن ادعى علمه فقد كذب ويشمل هذا حقائق المغيبات ووقت وقوعها فالدابة التي تخرج في آخر الزمان لا يعلم كيفها وحقيقتها إلا الله ولا يعلم وقت خروجها إلا الله وهكذا سائر الغيبيات حكمه هذا النوع غير واجب على أحد بل من تجشم تفسيره فقد أثم وافترى على الله وادعى علما لا يعلمه إلا الله سبحانه ثانيا باعتبار طريق الوصول إليه ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين الأول ما يكون طريق الوصول إليه الأثر وهو التفسير بالمأثور الثاني ما يكون طريق الوصول إليه الاجتهاد وهو التفسير بالرأي ثالثا باعتبار أساليبه ينقسم بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام واحد التفسير التحليلي اثنان التفسير الإجمالي ثلاثة التفسير المقارن أربعة التفسير الموضوعي وإليك تفصيلا موجزا عن هذه الأقسام أولا التفسير التحليلي هذا القسم هو الغالب على التفسير ويعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى التحليل في الآية فيبين سبب نزولها وبيان غريبها وإعراب مشكلها وبيان مجملها إلى آخره ومن أمثلته تفسير ابن عطية والآلوسي والشوكاني وغيرهم ثانيا التفسير الإجمالي يعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى بيان المعنى العام للآية دون التعرض للتفاصيل كالإعراب واللغة والبلاغة والفوائد وغيرها ومن أمثلته تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وتفسير المكي الناصري وتجده كذلك في تفسير المراغي وأبي بكر الجزائري تحت عنوان المعنى الإجمالي ثالثا التفسير المقارن يعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى قولين في التفسير ويقارن بينهما مع ترجيح ما يراه راجحا ومن أمثلته تفسير ابن جرير الطبري وغيره ممن يذكر أقوال المفسرين ويرجح بعضها على بعض ومنه ما يقوم به الآن أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري من عرضه في الإذاعة لتفسيره المسمى تفسير التفاسير رابعا التفسير الموضوعي يعتمد هذا الأسلوب على دراسة لفظة أو جملة أو موضوع في القرآن وهو أقسام واحد أن يكون عرض الموضوع من خلال القرآن كله كموضوع صفات عباد الرحمن في القرآن اثنان أن يكون عرض الموضوع من خلال سورة كموضوع الأخلاق الاجتماعية في سورة الحجرات ثلاثة أن يستعرض المفسر لفظة أو جملة قرآنية ويبين معانيها في القرآن كلفظة الأمة في القرآن وجملة الذين في قلوبهم مرض في القرآن رابعا باعتبار اتجاهات المفسرين فيه المراد بالاتجاه الوجهة التي قصدها المفسر في تفسيره وغلبت عليه أو كانت بارزة في تفسيره بحيث تميز بها عن غيره والاتجاهات في التفسير لها اعتبارات فمنها ما يكون بالنظر إلى المذهب العقدي المفسر فمثلا الاتجاه السلفي يمثله تفسير ابن جرير وابن كثير والشنقيطي والاتجاه المعتزلي يمثله تفسير الزمخشري والاتجاه الأشعري يمثله تفسير الرازي ومنها ما يكون بالنظر إلى العلم الذي غلب على التفسير ومن أمثلته كتاب معاني القرآن للفراء ومجاز القرآن لأبي عبيدة وتمثل الاتجاه اللغوي كتاب إعراب القرآن للنحاس والبحر المحيط لأبي حيان والبحر المحيط لأبي حيان والدر المصون للسامين الحلبي وتمثل الاتجاه النحوي كتاب الكشاف للزمخشري والتحرير والتنوير للطاهر بن عشور وتمثل الاتجاه البلاغي وهكذا مما تجده مدونا في كتب علوم القرآن 
أو ما كتب في موضوع اتجاهات المفسرين طرق التفسير للتفسير ستة طرق والذي يذكر منها غالبا أربعة وإليك بيان هذه الطرق ثم شرحها بإيجاز واحد تفسير القرآن بالقرآن اثنان تفسير القرآن بالسنة ثلاثة تفسير القرآن بأقوال الصحابة أربعة تفسير القرآن بأقوال التابعين خمسة تفسير القرآن باللغة ستة تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد أولا تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالقرآن أبلغ التفاسير وذلك لأن كل قائل أعلم بقوله من غيره ولا يلزم من ذلك أن كل من قال إن هذه الآية تفسير لهذه الآية صحة ذلك وقبوله لأن هذا تفسير مبني على اجتهاد المفسر ورأيه وقد لا يكون صحيحا وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين لما نزلت آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقد اعتنى بهذا الطريق من السلف المفسر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد ظهر واضحا وقد ظهر هذا واضحا من خلال المرويات عنه في تفسير الطبري وقد كان لابن كثير عناية بهذه الطريق في تفسيره وممن ألف في هذا الطريق الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل وعنوان كتابه مفاتيح أو مفتاح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن وأفضل مؤلف موجود الآن في هذا النوع كتاب الإمام الشنقيطي الذي أسماه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن وقد قدم له بمقدمة مهمة في أنواع بيان القرآن للقرآن وتوسع فيها كثيرا أنواع تفسير القرآن بالقرآن ينطوي تحت تفسير القرآن بالقرآن أنواع عدة وقد سبق أن أشرت إلى أن في كتاب أضواء البيان بيانا لكثير من تفسير القرآن بالقرآن ومن هذه الأنواع على سبيل المثال واحد بيان المجمل اثنان تقييد المطلق ثلاثة تخصيص العام أربعة تفسير المفهوم من آية بآية أخرى خمسة تفسير لفظة بلفظة ستة تفسير معنى بمعنى سبعة تفسير أسلوب في آية بأسلوب في آية أخرى وستجد غيرها من الأنواع التي ذكرها الإمام الشنقيطي في مقدمة كتابه ولو استقريت كتب التفسير التي تعنى بتفسير القرآن بالقرآن لظهرت أنواع أخرى في هذا الطريق أمثلة للأنواع السابقة واحد بيان المجمل المجمل محتاج إلى بيان ومثاله قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فقوله تعالى إلا ما يتلى عليكم مجمل في هذا السياق ولم يبين وبينه الله سبحانه بقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله وما ذبح على النصب اثنان تقييد المطلق المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه وله تقسيمات في أصول الفقه والمراد هنا بيان المثال ومن أمثلته قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم قال بعض العلماء يعني إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت فتابوا حينئذ وهذا التفسير يشهد له قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار فالإطلاق الذي في الآية الأولى ذكر مقيده في الآية الثانية ثلاثة تخصيص العام 
العام هو الكلام المستغرق لما يصلح له بحسب الواقع دفعة بلا حصر وصياغه وألفاظه كثيرة وقد ذكر كثير من العلماء أن ألفاظ القرآن على عمومها حتى يأتي ما يخصصها ومن أمثلته قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قدغو فهذا حكم عام في جميع المطلقات ثم أتى ما يخصص من هذا العام الحوامل وهو قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فخص من عموم المطلقات أولات الأحمال أربعة تفسير المفهوم من آية بآية أخرى المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ومن أمثلة تفسير مفهوم من آية بآية أخرى قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فقد ورد عن السلف في تفسير هذه الآية أنها تدل على رؤية الله سبحانه ومن ذلك قول الشافعي فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة وهذا المفهوم من الآية يدل عليه قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وغيرها من أدلة الرؤية خمسة تفسير لفظة بلفظة ألف بيان غريب الألفاظ وذلك أن يرد في سياق لفظ غريب ثم يذكر في موضع آخر معنى أشهر من ذلك اللفظ ومثاله قوله تعالى وأمطرنا عليها حجارة من سجيل وفي موضع آخر قال لنرسل عليهم حجارة من طين والآيتان وردتا في شأن قوم لوط باء بيان المراد باللفظة في السياق مثل قوله تعالى أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فسرت بقوله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع وقوله فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شقاقنا الأرض شقا ستة تفسير معنى بمعنى مثل تفسير قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض بقوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبعة تفسير أسلوب قرآني في آية بآية أخرى مثل قوله تعالى ودخول الباب سجدا وقول حطة أي دخولنا ذلك حطة فهو مثل قوله تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم أي موعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم فالأسلوب في الآيتين متشابه في قوله حطة ومعذرة ومثله توضيح الالتفات في قوله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فالالتفات في قوله إياك نعبد كالالتفات في قوله وجرين بهم وقال أبو الليث وقوله تعالى كلوا من طيبات يعني قيل لهم كلوا من طيبات وهذا من المضمرات وفي كلام العرب يضمر الشيء إذا كان فيه دليل يستغنى عن إظهاره كما قال في آية أخرى فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم يعني يقال لهم أكفرتم وكما قال في آية أخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا يعني قالوا ما نعبدهم ومثله في القرآن كثير
ثانيا تفسير القرآن بالسنة النبوية قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم بيّن الله في هذه الآية مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بيان القرآن ولما كانت هذه المهمة مؤكلة بالرسول صلى الله عليه وسلم لزمنا أن نرجع إلى تفسيره لهذا القرآن ومن المقومات التي تجعلنا نرجع إلى تفسيره صلى الله عليه وسلم أن السنة وحي من الله لقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى ولذا فهي بمنزلة القرآن في الاستدلال وهي أصل في فهم القرآن لقوله تعالى لتبين للناس وهذا يعني أنه لا يمكن الاستغناء عن البيان النبوي لأنه لا أحد من خلق الله أعلم بمراد الله من رسوله صلى الله عليه وسلم الأنواع المستنبطة في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن يمكن استنباط أنواع التفسير النبوي للقرآن بعد استعراض الأحاديث النبوية وقد ظهر لي من خلال ذلك ما يلي واحد أن يبتدئ الصحابة في التفسير فينص على تفسير آية أو لفظة وله أسلوبان ألف أن يذكر التفسير ثم يذكر الآية المفسرة باء أن يذكر الآية المفسرة ثم يذكر تفسيرها اثنان أن يشكل على الصحابة فهم آية فيفسرها لهم ثلاثة أن يذكر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا للآية أربعة أن يتأول القرآن فيعمل بما فيه من أمر ويترك ما فيه من نهي وإليك أمثلة هذه الأنواع واحد أن ينص على تفسير آية أو لفظة وله أسلوبان الأول أن يذكر التفسير ثم يذكر الآية المفسرة مثاله قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض فذلك قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدا وإذا أبغض الله عبدا نادى يا جبريل إني أبغضت فلانا فينادى في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض الثاني أن يذكر الآية الكريمة المفسرة ثم يذكر تفسيرها مثاله قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل عن أبي علي ثمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي اثنان أن يشكل على الصحابة فهم آية فيفسرها لهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه قال ليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ثلاثة أن يذكر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا للآية مثاله قوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام لكل زمام من سبعون ألف ملك يجرونها أربعة أن يتأول القرآن فيعمل بما به من أمر مثاله قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي رواية عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة للصحبة منزلته العظمى في الإسلام ولها شرف لا يخفى على مسلم إذ يكفي فيها أنها تعني لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا كان للصحابة مكانة خاصة في ميزان المسلمين بعدهم بل صارت أقوالهم حجة عند بعض العلماء لا يعدل عن أقوالهم ولا يرى قولا غير قولهم وقد ذكر العلماء أسبابا لرجوع المفسر إلى أقوالهم وهي واحد أنهم شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله اثنان أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن ثلاثة أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن من العرب واليهود أربعة سلامة مقصدهم خمسة حسن فهمهم مصادرهم في التفسير كان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون في تفسيرهم للقرآن إلى مصادر يستفيدون منها حال تفسيرهم للقرآن ومنها واحد القرآن الكريم اثنان السنة النبوية ثلاثة اللغة العربية أربعة أهل الكتاب خمسة الفهم والاجتهاد وكانوا في كل هذه المصادر أدق من غيرهم في الاستفادة واحد القرآن الكريم سبق أن ذكرت في المبحث السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالقرآن وقد سلك الصحابة هذا المنهج ففسروا به وكان ذلك منهم اجتهادا ومن أمثلة ذلك تفسير قوله تعالى والسقف المرفوع قال خالد بن عرعر سمعت عليا يقول السقف المرفوع هو السماء وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وفسر عمر رضي الله تعالى عنه قوله تعالى وإذا النفوس زوجت فقال هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة وقال احشر الذين ظلموا وأزواجهم قال ضرباءهم إسنان السنة النبوية أفاد الصحابة من السنة النبوية في تفسيرهم القرآن وهم في بعض الأحيان يروون ما وصلهم أو سمعوه من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وفي أحيان أخرى يذكرونه دون إسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهذا يدل على اعتمادهم السنة النبوية وإن لم ينصوا على رفعه ومن أمثلة ذلك تفسير ابن عباس لقوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قال فيه فوضع قدمه فقالت حين وضع قدمه فيها قد قد إلى آخره فابن عباس فسر هذه الآية بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يسنده مباشرة إليه وهذا يأتي غالبا فيما لا مجال للعقل فيه ثلاثة اللغة العربية نزل القرآن بلغة العرب وهي لغة الصحابة رضي الله عنهم ولذا فهم قد فهموا الخطاب الإلهي لأنه نزل بلغتهم وقد فسروا القرآن بلغتهم وشواهد ذلك أكثر من أن تحصر ومن ذلك تفسير ابن عباس لقوله تعالى وأذنت لربها وحقت قال سمعت لربها أربعة أهل الكتاب راجع الصحابة إلى مرويات أهل الكتاب ورواها بالتفسير ولا يرزو من ذكرهم لهذه المرويات قبولهم لها ومن أمثلة ذلك سؤال ابن عباس لأبي الجلد فقد روى الطبري فقد روى الطبري بسنده عن الحسن بن الفرات عن أبيه قال كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله عن الرعد فقال الرعد الريح وروى الطبري عن عثمان بن حاضر قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول قرأ معاوية هذه الآية فقال عين حامية فقال ابن عباس إنها عين حمئة قال فجعلا كعبا بينهما قال فأرسلا إلى كعب الأحبار فسألاه فقال كعب أما الشمس فإنها تغيب في ثأط فكانت على ما قال ابن عباس والثأط الطين خمسة الفهم والاجتهاد أعمل الصحابة رضي الله عنهم وقولهم في فهم القرآن واستنبطوا منه وكانوا فيه على تفاوت فمنهم المكثر ومنهم دون ذلك خمسة الفهم والاجتهاد أعمل الصحابة رضي الله عنهم عقولهم في فهم القرآن واستنبطوا منه وكانوا فيه على تفاوت فمنهم المكثر ومنهم دون ذلك وكان اجتهادهم مبنيا على علم ولم يكونوا يقولون في القرآن بآرائهم بغير علم ولذلك حلوا ما استشكل على غيرهم فهمه وأوضحوا لهم هذا المشكل ومن أمثلة ذلك ما رواه الإمام البخاري من الأسئلة المشكلة التي طرحت على ابن عباس ومنها قوله تعالى أم السماء بناها إلى قوله دحاها فذكر خلق السماء قبل الأرض وفي قوله أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين إلى قوله طائعين فذكر خلق الأرض قبل السماء في هذه الآية فأجاب ابن عباس عن ذلك فقال خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دح الأرض ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينه في يومين آخرين فذلك قوله دحاها وقوله خلق الأرض في يومين فجعل الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلقت السماء في يومين حكم تفسير الصحابي ذكر بعض العلماء أن قول الصحابي في التفسير له حكم المرفوع ولكن هذا القول لا يقبل على هذا الإطلاق والصواب أن تفسير الصحابي له أقسام وكل قسم له حكم خاص وهذه الأقسام هي واحد ما له حكم الرفع وهذا يشمل أسباب النزول والإخبار عن المغيبات وحكم هذا القبول إذا صح الخبر فيه وسبب ذلك أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه ويلحق بهذا ما أجمع عليه الصحابة لأن الإجماع حجة فيكون بقوة المرفوع 
وقد وضع بعض العلماء قيدا في الغيبيات وهو أن لا يكون المفسر مشهورا بالأخذ عن بني إسرائيل إذا كان في القول المذكور شبهات الخبر الإسرائيلي ومن أمثلة أسباب النزول ما رواه الحاكم عن جابر قال كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم قال الحاكم هذا الحديث وأشباهه مسند عن آخرها وليست بمنقوفة فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند اثنان منه ما رجعوا فيه إلى لغتهم وحكم هذا القبول كذلك لأنهم هم أهل اللسان الذي نزل به القرآن وهم أعلم بلغتهم من غيرهم ثلاثة منهما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب وهذا له حكم الإسرائيليات أربعة منهما اجتهدوا فيه وهذا فيه تفصيل ألف أن يتوافق اجتهادهم فيكون حجة ب أن يختلف اجتهادهم فيرجح بين أقوالهم بأحد المرجحات على ما سيأتي في قواعد الترجيح جيم أن لا يرد إلا عن أحدهم ولا يعلم له مخالف فهذا الأخذ به أولى خاصة إذا حفت به قرائن القبول كأن يكون قول مشهور منهم بالتفسير كعلي وابن مسعود وابن عباس أو قبله من جاء بعدهم وأخذ به أو غيرها من القرائن رابعا تفسير القرآن بأقوال التابعين لما كان التابعون قد تلقوا التفسير عن الصحابة مباشرة وكانوا في عصر الاحتجاج اللغوي فلم تفسد ألسنتهم بالعجمة وكان لهم من الفهم وسلامة المقصد مالهم كل هذا جعل من جاء بعدهم يرجع إلى أقوالهم في التفسير ويعتمدها مصادرهم في التفسير مصادرهم في التفسير هي مصادر الصحابة نفسها إلا أنهم يزيدون بمصدر الصحابة وهي كالتالي واحد القرآن الكريم اثنان السنة النبوية ثلاثة الصحابة أربعة اللغة خمسة أهل الكتاب ستة الفهم والاجتهاد وهم يعدون مصدرا لمن جاء بعدهم واحد القرآن الكريم اجتاز التابعون في بيان القرآن بالقرآن ومن خلال الطلاع على تفسير الطبري رأيت أن ابن زيد رحمه الله أكثرهم اعتناء بهذا الطريق ومن أمثلة ذلك تفسير قوله تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا قال القرآن روح الله وقرأ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا إلى آخر الآية وقرأ قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا قال القرآن وقال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم قال بالقرآن وقرأ إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال القرآن قال وهو الذكر وهو الروح اثنان السنة النبوية للتابعين في اعتماد السنة النبوية طريقان الأول أن يذكروا السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعد بعض الباحثين هذا النوع من تفسير التابعين والصحيح أنه من التفسير النبوي لأن التابعي ذكر ما بلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفسر والثاني أن يذكر ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر السند وهذا وإن كان مرسلا إلا أنه يدل على اعتماد التابعين التفسير النبوي في تفسيرهم ومن ذلك ما أخرجه الطبري عن الحسن في تفسير قوله تعالى واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلا فخذوا من خيرهم ودعوا الشر وقال في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 
بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم أعددت لعبادي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لا عين رأت ولا أثن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثلاثة الصحابة تتلمذ التابعون على يد الصحابة واشتهر بعضهم بالأخذ عن بعض الصحابة كسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك أخذوا التفسير عن ابن عباس ومن المرويات الدالة على اعتماد التابعين تفسير الصحابة ما رواه الطبري بسنده عن الضحاك في تفسير قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قال كان ابن عباس يقول إن الله الملك قد سبقت منه كلمة لأمل أن جهنم لا يلقى فيها شيء إلا ذهب فيها لا يملأها شيء حتى إذا لم يبق من أهلها أحد إلا دخلها وهي لا يملأها شيء أتاها الرب فوضع قدمه عليها ثم قال لها هل امتلأت يا جهنم فتقول قط قط قد امتلأت الحديث أربعة اللغة لا يزال التابعون في عصر الاحتجاج اللغوي وقد كان لهم في تفاسيرهم اعتماد على اللغة وهذا ظاهر في تفاسيرهم ومن ذلك قوله تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد قال مجاهد وقتادة وابن زيد الباسقات الطوال خمسة أهل الكتاب كان رجوع التابعين إلى أهل الكتاب أكثر من رجوع الصحابة ولكن يبقى الأمر في أن ما روي عنهم من أخبار إسرائيلية فهو في حكم الإسرائيليات ولعلهم كانوا يذكرونه من باب العلم والرواية لا من باب التفسير والله أعلم وتظهر كثرة مروياتهم عن بني إسرائيل من خلال تفاسيرهم ومن ذلك ما رواه الطبري عن بعض التابعين في مائدة النصارى قال أبو عبد الرحمن السلمي نزلت المائدة خبزا وسمكا وقال عطية المائدة سمكة فيها طعم كل الطعام ستة الفهم والاجتهاد اعتمد التابعون فهمهم واجتهدوا في تفسير القرآن وإبراز فوائده وكان بينهم في ذلك اختلاف نظرا لأن مرجع ذلك هو عقولهم وعلومهم ويتختلف باختلاف أشخاصهم ولذا فقد يكون لهم في فهم الآية أكثر من معنى وكل معنى مبني على ما سبق من المصادر المذكورة سابقا كاختلافهم في إنزال المائدة واختلافهم في القرء والبروج والعاديات وغيرها ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ثم السبيل يسره قال السدي وقتاده يسر خروجه من بطن أمه وقال مجاهد والحسن وابن زيد يسر سبيل الخير والشر مثال آخر قال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يعقوب عبد الرحمن الزهري قال سألت زيد بن أسلم عن قول الله وجاءت سكرة الموت بالحق الآية إلى قوله سائق وشهيد فقلت له من يراد بهذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له رسول الله فقال ما تنكر قال الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى قال ثم سألت صالح بن كيسان عنها فقال لي هل سألت أحدا فقلت نعم قد سألت عنها زيد بن أسلم فقال ما قال لك فقلت بل تخبرني ما تقول فقال لأخبرنك برأي الذي عليه رأي فأخبرني ما قال لك قال قلت قال يراد بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وما علم زيد والله ما سن عالية ولا لسان فصيح ولا معرفة بكلام العرب إنما يراد بهذا الكافر ثم قال اقرأ ما بعدها يدلك على ذلك قال ثم سألت حسين بن عبد الله 
قال ثم سألت حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس فقال لي مثل ما قال صالح هل سألت أحدا فأخبرني به قلت إني قد سألت زيد بن أسلم وصالح بن كيسان فقال لي ما قال لك قلت بل تخبرني بقولك قال لأخبرنك بقولي فأخبرته بالذي قال لي قال أخالفهما جميعا تريد بها البر والفاجر قال الله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد إلى قوله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال فانكشف الغطاء عن البر والفاجر فرأى كل ما يصير إليه حكم تفسير التابعي لتفسير التابعي أقسام كما سبق في تفسير الصحابي ولذا لا يحكم عليه بالعموم من حيث القبول والرد وهذه الأقسام هي واحد ما يرفعه التابعي وهذا يشمل أسباب النزول والمغيبات كتفسير مجاهد لقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال إقعاده على العرش فمثل هذا القول لا يقبل لأنه من قبيل المراسيل والمراسيل لا تقبل في مثل هذا الانفراد أما إذا أجمع عليها فإنها في حكم ما أجمع عليه اثنان ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب وهذا له حكم الإسرائيليات ثلاثة ما أجمع عليه وهذا يكون حجة أربعة ما اختلفوا فيه وفي هذا القسم لا يكون قول أحدهم حجة على الآخر ويعمل هنا بالمرجحات التي سترد في قواعد الترجيح خمسة أن يرد عن أحدهم ولا يعلم له مخالف وهذا أقل في الرتبة من الوارد عن الصحابي إذا لم يعلم له مخالف لكنه أعلى من قول من تأخر عنهم تنبيهات حول تفسير الصحابة والتابعين واحد لا بد من الاعتناء بصحة السند وإلا اعتبر القول قولا مجردا في التفسير اثنان لا بد من جمع طرق التفسير عن الصحابي أو التابعين لتمييز الاختلاف في الرواية عنهم والنظر فيها مثل ما روي عن ابن عباس في تفسير الكرسي بأنه العلم أو بأنه موضع قدمي الرحمن قال أبو منصور الأزهري والصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما رواه الثوري وغيره عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين وأما العرش فإنه لا يقدر قدره وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها والذي روي عن ابن عباس في الكرسي أنه العلم فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار ثلاثة إذا صح عن الصحابي أو التابعي قولان مختلفان في التفسير ولا يمكن الجمع بينهما فهما كالقولين إلا إذا دل الدليل على أنه رجع عن أحدهما أربعة جمع مرويات الصحابة والتابعين في تفسير الآية أدل على المقصود ولذا يلزم الاهتمام بجمع مروياتهم فيها خمسة ليس كل اختلاف وارد عنهم يعد اختلافا كما سيرد في اختلاف التنوع ستة هل يجوز إحداث قول بعد إجماعهم على قول في الآية أم لا في المسألة تفصيل إن كان القول المحدث مضادا لقولهم فهو مردود غير مقبول وإن كان غير مضاد بل تحتمله الآية فإنه يقبل لأنه ليس مسقطا لهم في القول وسيأتي ذكر القاعدة في هذا الموضوع خامسا تفسير القرآن باللغة المقصود به تفسير القرآن بلغة العرب وسبب اعتبار هذا طريقا من طرق التفسير وهو نزول القرآن بلغتها واعتماده أساليبها في الخطاب ومما يدل على اعتبار اللغة طريقا من طرق التفسير الحديث السابق في التفسير النبوي عن استشكال الصحابة للظلم في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 
ووجه دلالة هذا الأثر أن الصحابة قد فسروا الظلم بما يعرفونه من لغتهم ولم ينكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بل أرشدهم إلى المراد بالظلم في الآية ومما يدل عليه كذلك اعتماد الصحابة والتابعين على اللغة في تفاسيرهم واستشهادهم بأشعار العرب وأساليبها لبيان المعاني اللغوية في القرآن وقد حكى صاحب كتاب مقدمة المباني إجماع الصحابة على جواز تفسير القرآن باللغة ومن ذلك تفسير الساهرة بالأرض فقد ورد ذلك عن ابن عباس وعكرمة والحسن وقتالة ومجاهد وسعيد والضحاك وابن زيد بل شدد العلماء على من فسر القرآن وهو غير عالم بلغة العرب كما روي عن مالك ومجاهد وغيرهما قال مالك لا أوتى برجل يفسر كلام الله وهو لا يعرف لغة العرب إلا جعلته نكالا مسألة في ضوابط التفسير باللغة كيف نفسر ما كان محتملا لأكثر من معنى في لغة العرب؟ إن كان اللفظ يحتمل هذه المعاني كلها من دون تعارض ولا تناقض في السياق جاز حمل الآية عليها وهذا يأتي غالبا في الألفاظ المشتركة وإن كان قد يترجح إحداها مثل تفسيرهم لقوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة فقد ورد عنهم في الإل أقوال الأول العهد الثاني القرابة الثالث الله سبحانه قال الطبري معلقا على هذه الأقوال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء المشركين الذين أمر نبيه والمؤمنين بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم وحصرهم والقعود لهم على كل مرصد أنهم لو ظهروا على المؤمنين لم يراقبوا فيهم إلا والإل اسم يشتمل على معاني ثلاثة وهي العهد والعقد والحلف والقرابة وهو أيضا بمعنى الله فإذا كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة ولم يكن الله خص من ذلك معنى دون معنى فالصواب أن يعم ذلك كما عم بها جل ثناؤه معانيها الثلاثة فيقال لا يراقبون في مؤمن الله ولا قرابة ولا عهدا ولا ميثاقا وإن كان اللفظ لا يحتمل إلا أحد المعاني من معاني اللفظ فهناك ضوابط تدل على اختيار هذا المعنى دون غيره وهي كالتالي واحد أن تكون اللفظة المفسرة صحيحة في اللغة فلا يجوز تفسير القرآن بما لا يعرف في لغة العرب ومثاله تفسير قوله تعالى وأن تحل بهذا البلد بأنه حال ومقيم به قال الطاهر بن عاشوط وحكى ابن عطية عن بعض المتأولين أن معنى وأن تحل بهذا البلد أنه حال أي ساكن بهذا البلد وجعله ابن العربي قولا ولم يعزه إلى قائل وحكاه القرطبي والبيضوي كذلك وهو يقتضي أن تكون جملة وأن تحل في موضع الحال من ضمير أقسم فيكون القسم بالبلد مقيدا باعتبار كونه بلد محمد صلى الله عليه وسلم وهو تأويل جميل لو ساعد عليه ثبوت استعمال حل بمعنى حال أي مقيم في مكان فإن هذا لم يرد في كتب اللغة الصحاح واللسان والقاموس ومفردات الراغب ولم يعرج عليه صاحب الكشاف ولا أحسب إعراضه عنه إلا لعدم ثقته بصحة استعماله وقال الخفاجي والحل صفة أو مصدر بمعنى الحال هنا على هذا الوجه ولا عبرة بمن أنكره لعدم ثبوته في كتب اللغة وكيف يقال لا عبرة بعدم ثبوته في كتب اللغة وهل المرجع في إثبات اللغة إلا كتب أئمتها؟ إثنان أن تفسير القرآن على الأغلب المعروف من لغة العرب دون الشاذ أو القليل ومثاله تفسير قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا قيل البرد النوم وهذا التفسير تفسير بالأقل إذ الأغلب المعروف من البرد هو ما يبرد حر الجسم من الهواء
ثلاثة أن يراعي المفسر عند تفسيره للفظة السياق فلا يختار إلا ما يتناسب معه ولذا كان من أوجه رد أقوال بعض المفسرين عدم مناسبتها للسياق وقد كان للراغب في مفرداته عناية بجانب السياق فيبين معنى اللفظة اللغوية بناء على ما هي فيه من السياق قال الزركشي ومن أحسنها كتاب المفردات للراغب وهو يتصيد المعاني من السياق لأن مدلولات الألفاظ خاصة وقال في موضع آخر وهذا يعنى به الراغب كثيرا في كتابه المفردات فيذكر قيدا زائدا على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ لأنه اقتنصه من السياق وكلامه يدل على أنه فضلا عن ورود الكلمة في العربية إلا أن لها معنى خاصة يتحدد من السياق يجب أن يراعى أربعة أن يعرف ملابسات النزول إذا احتاجها عند تفسير لفظة ما لكي يعرف المراد بها في الآية كما يريد تفسير النسيء في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر فالنسيء التأخير ولكن تحديد هذا التأخير يحتاج إلى معرفة قصة الآية وبها يعرف تفسيرها والمراد به هنا تأخير الأشهر الحرم واستحلالها خمسة أن يقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي إذا تنزعهما اللفظ إلا إذا دل الدليل على إرادة المعنى اللغوي لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة فالصلاة في قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا تحتمل الدعاء وتحتمل صلاة الجنازة وهذا هو المقدم لأنه المعنى الشرعي وفي قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فالصلاة هنا هي الدعاء وهو المعنى اللغوي لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفا تنبيهات حول تفسير القرآن باللغة واحد يعد بعض الباحثين أبا عبيدة معمر بن المثنى والفراء والزجاج أئمة التفسير اللغوي ولا ينظرون إلى تفاسير الصحابة والتابعين اللغوي ويعدونها من التفسير بالأثر وسبب هذا الخطأ اعتماد مصطلح المأثور وسيأتي نقاشه والصواب أن الإمامة في التفسير اللغوي للصحابة والتابعين فالصحابة عرب خلص وبلغتهم نزل القرآن والتابعون أخذوا عنهم العلم وهم في عصر الاحتجاج فكيف لا يكونون إمة اللغة؟ ولذا يقع الخطأ حينما يجعل تفسير الصحابة والتابعين اللغوية تفسيرا أثريا مقابل تفسير هؤلاء المتأخرين من اللغويين الذي يجعل تفسيرهم لغويا وهذا التقرير لا يعني هضم هؤلاء حقهم في التفسير اللغوي ولكن المقصود أن رتبتهم فيه دون رتبة الصحابة والتابعين اثنان فسر أبو عبيدة معمر بن المثنى القرآن معتمدا على اللغة فقط غير ناظر إلى أسباب النزول وملابساته فجعل القرآن نصا عربيا مجردا وهذه الطريقة التي سلكها أبو عبيدة من أسباب الخطأ في التفسير كما ذكره شيخ الإسلام وقد أنكر عليه هذا المسلك علماء عصره ومن جاء بعدهم كالأصمعي وأبي حاتم السجستاني والفراء وأبي عمر الجرمي والطبري وغيرهم ومن أمثلة تفسيراته التي لم يضاعي فيها أسباب النزول وملابساته تفسيره لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ريجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام قال في تفسير ويثبت به الأقدام مجازه يفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم فيثبتون لعدوهم وسبب النزول يدل على أن التثبيت حقيقي أي يثبت أقدامهم فلا تسوخ في الرمل 
وبهذا جاء التفسير عن الصحابة ومن بعدهم قال الطبري معلقا على قول أبي عبيدة وذلك قول خلاف لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين وحسب قول خطأ أن يكون خلافا لقول من ذكرنا وقد بينا أقوالهم فيه وأن معناه ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر الرمل حتى لا تسوخ أقدامهم وحوافر دوابهم ثلاثة فهم سلف للقرآن حجة يحتكم إليه لا عليه ولذا فإن ورود تفسير من تفاسيرهم مبني على فهمهم لغتهم يكون حجة يرجع إليها وقد أغرب أبو حيان في تفسير قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه حيث قال والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب لأنهم قدروا جواب لولا محذوفا ولا يدل عليه دليل لأنهم لم يقدروا لهم بها ولا يدل كلام العرب إلا عن أن يكون إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط لأن ما قبل الشرط دليل عليه ولا يحذف الشيء لغير دليل عليه فقوله رحمه الله والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب قول غريب فهل أبو حيان أعلم من السلف الذين نزل بلغتهم القرآن بكلام العرب؟ وهل أبو حيان أعلم بمعاني كلام الله منهم؟ كل هذا بغض النظر عن المرويات التي رويت عنهم لأن المراد هنا هو قضية المنهج الذي انتهجه أبو حيان في هذه العبارة سادسا التفسير بالاجتهاد والرأي الاجتهاد والرأي والاستنباط والعقل كلها مصطلحات تدل على مدلول واحد عند علماء علوم القرآن وقد غلب مصطلح الرأي على هذه المصطلحات ولذا فهو الذي سيتكرر ذكره مسألة هل وقع خلاف في جواز التفسير بالرأي؟ يذكر بعض الباحثين خلافا في مسألة ما وليس هناك خلاف حقيقي ومن هذه المسائل مسألة التفسير بالرأي ويرجع سبب هذا إلى عدم تحرير محل النزاع لأن في تحرير محل النزاع توضيحا لعدم وجود خلاف حقيقي والرأي قال به الصحابة والتابعون من بعدهم وعملوا به ومنهم صديق الأمة أبو بكر الذي قال في الكلالة لما سئل عنها أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وهذا الرأي الذي عمل به الصحابة هو الرأي المحمود وهو المبني على علم أو غلبة الظن أما الرأي المذموم فهو الذي وقع عليه نهي السلف وشنعوا على صاحبه وهو ما كان على جهل أو هوى والذين حكوا الخلاف في الرأي لم يبينوا نوع الرأي الذي وقع عليه النهي ولو فعلوا لم احتاجوا إلى جعل قولين في هذه المسألة ثم ترجيح بينهما وقد تورع بعض السلف عن القول في التفسير وكان لذلك أسباب كخشية القول على الله بغير علم والوقوع في الرأي المذموم قال عبيد الله بن عمر لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يغلظون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسي بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع وكان بعضهم لا يقول في التفسير إلا بما بلغه ويكره القول فيه فيما لم يبلغه فيه أثر عمن سبقه ومن ذلك ما رواه يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن ويظهر أن هذا المسلك صنيع عدد من الأئمة الذين كتبوا التفسير كعبد الرزاق وابن أبي حاتم وسفيان بن عيينة وغيرهم ممن كتب عمن سلفه ما وصله من آثارهم دون أن يكون له عليها تعليق وكان الإمام أحمد ممن نهى عن الكتابة في معاني القرآن 
ولعل نهي الإمام جاء بعد وقوع فتنة التأويل في كلام الله سبحانه وتحميل النص القرآن معان غير مرادة فيه كما فعل المعتزلة وغيرهم قال الإمام أحمد لأبي عبيد القاسي بن سلام بلغني أنك تؤلف كتابا في القراءات أقمت فيه الفراء وأبا عبيد أئمة تحتج لهم في معاني القرآن فلا تفعل وإما يوضح هذا المنهج عبارة شيخ الإسلام التي نقل فيها كلام الإمام أحمد في الفراء ففي قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى نقل الإمام ابن تيمية قول الفراء ومن تبعه وهو إن نفعت وإن لم تنفع ثم قال بعد ذلك معقبا وهذا الذي قالوه معنى صحيح وهو قول الفراء وأمثاله لم يقله أحد من مفسر السلف ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل ينكر على الفراء ما ينكره ويقول كنت أحسب الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه في معاني القرآن وهذا الذي قالوه مدلول عليه بآيات أخر وهو معلوم بالاضطرار من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله بعثه مبلغا ومذكرا لجميع الثقلين الجن والإنس لكن ليس هو المعنى في هذه الآية مسألة ما العلم الذي يحتاجه من فسر برأيه؟ من أهم العلوم التي يحتاجها المفسر علم اللغة وذلك لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين ولذا فإن هذا العلم لا ينفك عن أي آية بل هو ملازم لها ويلزم في بعض الآيات علوم لا تلزم في أخرى غيرها كالآية العامة المخصصة فإنه يلزم معرفة مخصصها والآية المنسوخة فإنه يلزم معرفة ناسخها ويغيرها من العلوم وغيرها من العلوم التي لا تدور في كل آية وباختلاف الطبقات يختلف المطلوب من العلوم كذلك فمن كان في طبقة الصحابة فإنه يلزم مع ما ذكر معرفة التفسير النبوي للآيات ومعرفة أسباب النزول وقصص الآية ومن كان في طبقة التابعين يلزمه زيارة معرفة تفسير الصحابة كي لا يخرج عن أقوالهم إن أجمعوا أو حكوا سبب نزوله أو فسروا أمرا غيبيا ويجتهدوا ويختاروا إن اختلفوا وكذا من جاء بعد التابعين فيلزمه فيلزمه معرفة ما قاله التابعون مما أجمعوا عليه فلا يخالف أو ما اختلفوا فيه فيجتهدوا في بيان الصحيح مسألة هل للتفسير المذموم حد يعرف به؟ إنك في هذه المسألة أمام تفاسير كثيرة يحكي المفسرون ذمها كتفسير المعتزلة والرافضة والباطنية وغيرهم وحكاية الذنب لهذه التفاسير تعني أنهم خالفوا أصولا متفقا على ثباتها في التفسير وقد أشار شيخ الإسلام نتمية في فصل الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال إلى نوعين يمكن جعلهما سببا في الحكم على تفسير ما بأنه مذموم الأول من اعتقد معاني ثم أراد حمل ألفاظ القرآن عليها وهؤلاء صنفان الصنف الأول من يسلب لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به الصنف الثاني من يحمل لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به وهذان الصنفان قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل للمدلول وهذا القسم ينطبق على طوائف من المبتدعة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والصوفية إلى آخره ومن أمثلة خطائهم في الدليل والمدلول تأبيد النفي في قوله تعالى لن تراني في قصة موسى وقد قال به المعتزلة وذلك لأنهم اعتقدوا قبل هذا أن الله لا يرى 
فعمدوا إلى القرآن فاستدلوا بآيات لا دلالة فيها على مذهبهم مثل هذه الآية ونفيهم للرؤية في قوله تعالى إلى ربها ناظرة وذلك لأنهم اعتقدوا أن الله لا يرى فحرفوا معنى هذه الآية لتوافق مذهبهم وقد كانت هذه الطريقة سببا لولوج كثير من المبتدعة كالرافضة والفلاسفة والقرامطة باب التأويل وتحريف نصوص كلام الله سبحانه ومن أمثلة خطأهم في الدليل لا في المدلول وهو كثير عند الصوفية والوعاظ تفسير بعض الصوفية قوله تعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني لمن اغترف غرفة بيده الآية قال هذه الآية مثل ضربه الله للدنيا فشبهها الله بالنهر والشارب منه بالمائل إليها والمستكثر منها والتالك لشربه بالمنحرف عنها والزاهد فيها والمغترف بيده غرفة بالآخذ منها قدر الحاجة وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة قال القرطبي قلت ما أحسن هذا لولا ما فيه من التحريف في التأويل والخروج عن الظاهر لكن معناه صحيح من غير هذا وقد يكون خطأهم في الدليل والمدلول كذلك كاستلال بعض المتصوفة بقوله تعالى اركض برجلك على جواز الرقص الثاني من فسر القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين باللغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزر عليه والمخاطب به وملابسات النزول كأسباب النزول وقصص الآيات وعادات المخاطبين إلى آخره وقد ذكرت مثالا لذلك في التنبيهات على التفسير باللغة عند الحديث عن منهج أبي عبيدة فهذان النوعان إذا وقع في تفسير ما فإنه يحكم بذمه نظرا لأنه فسر القرآن بما لا يسوغ له وحمله وحمله على غير المراد به ولذا فإن تفاسير السلف لا يوجد فيها تفاسير على هذه الشاكلة وإن كان ورد عن مجاهد بعض التفاسير المذمومة كتفسيره قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين قال لم يمسخوا إنما هو مثل ضرب لهم كما ضرب لهم مثل الحمار يحمل أسفارا وهذه التفاسير المذمومة التي وردت عنه لم تخرجوا رحمه الله تعالى عن الإمامة في التفسير حتى قال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وإذا حكم على كتاب في التفسير بأنه مذموم فإن هذا يكون بالنظر إلى منهج الاستدلال عند هذا المفسر فالمعتزلة مثلا مصنفون في هذا النوع من الرأي نظرا لمنهجهم في الاستدلال ولتحريفهم بعض الآيات لتوافق ما يعتقدون ومع الحكم على تفسير ما من تفاسيرهم بأنه مذموم كتفسير الزمخشري فإن هذا لا يعني أن كل تفسيره مذموم بل فيه ما يوافق الحق إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد كتاب فصول في أصول التفسير لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار حفظه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي نقدمه لكم بالتعاون مع المكتب العلمي لفضيلته حفظه الله المجلس الثاني التفسير بالمأثور يعد بعض من كتب في علوم القرآن التفسير بالمأثور أنه تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين مع حكاية الخلاف في إدخال التابعين في التفسير المأثور وهذا التقسيم للتفسير بالمأثور فيه نظر ويحتاج إلى تحرير ومن الإشكالات الواردة على هذا المصطلح أن هؤلاء يذكرون قول العلماء في حكم تفسير التابعي وأنه لا يكون حجة ثم يقولون في نهاية بحث التفسير بالمأثور إنه يجب الأخذ به والمراد هنا أن لفظة مأثور غير دقيقة في أعطاء الوصف فلو سألت لما سمي تفسيرا بالمأثور هل هو مجرد اصطلاح لا معنى له أم يراد به ما أثر عمن سلف بدءا بالرسول صلى الله عليه وسلم وختما بالتابعين أما الاستفسار الأول فالذي يظهر أنه غير وارد لأنه لا بد أنه اصطلح عليه لمعنى أما الثاني وهو الظاهر من اللفظة فعليه اعتراضان الأول أن تفسير القرآن بالقرآن لا نقل فيه بل هو داخل ضمن تفسير من فسر به فإن كان المفسر هو الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من التفسير النبوي وإن كان المفسر هو الصحابي فهو من تفسير الصحابي وإن كان المفسر هو التابعي فهو من تفسير التابعي ثم لاحظ أن تفسير الصحابي أو التابعي القرآن بالقرآن هو من التفسير بالرأي وذلك لأن طريق الوصول إلى تفسير هذه الآية هو الرأي والاجتهاد ولا يلزم أن كل من فسر آية بآية أن تفسيره هذا يقبل بل قد يكون مرجوحا وبناء عليه فحكمه حكم تفسير الصحابي والتابعي ولو كان يلزم قبول قول كل من فسر آية بآية لما رد شيء من هذه الأقوال وهذا مجاهد فسر قوله تعالى ثم السبيل يسره بقوله تعالى إنا هديناه السبيل ومع ذلك رجح الطبري القول الآخر بأنه خروجه من بطن أمه ولو كان تفسير الآية بالآية من التابعي ملزما لما عدل عنه الطبري وهذا واضح عند أدنى تأمل الثاني لما توقف النقل عند التابعين ولم يذكر من بعدهم مع أن فيهم من الأئمة في التفسير من فيهم وأقوالهم مدونة ومحفوظة والطريق إليهم هو بالأثر كالتابعين والذي يظهر لي أن ما يمكن أن يطلق عليه تفسير بالمأثور ويجب الأخذ به ثلاث أنواع الأول ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفسيره القرآن الثاني ما روي عن الصحابة مما له حكم المرفوع كأسباب النزول والمغيبات الثالث ما أجمع عليه الصحابة أو التابعون وهذا يلحق بالمأثور لوجوب الأخذ به لأن الإجماع حجة وأما تفسير الصحابة فإن كان مجمعا عليه 
أو كان سبب نزول أو إخبار عن أمر غيبي فهو حكم المرفوع فهو في حكم المرفوع كما مر وإن كان غير ذلك فهو من باب الاجتهاد والرأي سواء كان معتمده اللغة أو غيرها من أدوات الاجتهاد في التفسير وتفسير التابعي يلحق بالمأثور إذا كان مما أجمع عليه التابعون وما عداه فهو تفسير بالرأي وقد سبق تفصيل لتفسير الصحابي والتابعي فراجع اختلاف السلف في التفسير الاختلاف سنة في البشر وكل شخص ينظر إلى المسألة من زاوية ويحكم عليها حسب نظره واجتهاده ويمكن تقسيم الاختلاف الواقع في التفسير إلى قسمين الأول اختلاف التنوع الثاني اختلاف التضاد وقد وقع هذان القسمان في تفسير السلف إلا أن الثاني قليل قال شيخ الإسلام مشيرا إلى اختلاف التضاد بعد أن ساق اختلاف التنوع ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام وقد أشار إلى وجود اختلاف التنوع عند السلف إسحاق وسفيان بن عيينة والحسن نقل ذلك عنهم الإمام محمد بن نصر المروزي قال الإمام محمد بن نصر وسمعت إسحاق يقول في قوله وأولي الأمر منكم قد يمكن أن يكون تفسير الآية على أولي العلم وعلى أمراء السرايا لأن الآية الواحدة يفسرها العلماء على أوجه وليس ذلك باختلاف وقد قال سفيان بن عيينة ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك وقال أيكون شيء أظهر خلافا في الظاهر من الخنس قال عبد الله بن مسعود هي بقر الوحش وقال علي هي النجوم قال سفيان وكلاهما واحد لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل والوحشية إذا رأت إنسيا خنست في الغيطان وغيرها وإذا لم تر إنسيا ظهرت قال سفيان فكل خنس قال إسحاق وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماعون يعني أن بعضهم قال الزكاة وقال بعضهم عارية المتاع قال وقال عكرمة الماعون أعلاه الزكاة وعارية المتاع منه قال إسحاق وجهل قوم هذه المعاني فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا هذا اختلاف وقد قال الحسن وذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفنا فقال إنما أتي القوم من قبل العجمة وفصل شيخ الإسلام هذه المسألة أتم تفصيل في كتابه مقدمة في أصول التفسير وذكر الشاطبي في الموافقات مبحثا كاملا في اختلاف التنوع وجعله من قسم الخلاف الذي لا يعتد به قال الشاطبي من الخلاف ما لا يعتد به وهو ضربان أحدهما ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة وقد تقدم التنبيه عليه والثاني ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة في الظاهر فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه وللشيخ محمد بن صالح العثيمين 
تقسيم لاختلاف التنوع والتضاد اعتمد فيه على اللفظ والمعنى وهو ثلاثة أقسام الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما الثالث اختلاف في اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره تعريف اختلاف التنوع واختلاف التضاد اختلاف التنوع هو أن تحمل الآية على جميع ما قيل فيها إذا كانت معان صحيحة غير متعارضة ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر ولكن العبارتين مختلفتان ومنه ما يكون المعنيان متغايرين لكن لا يتنافيان فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر واختلاف التضاد هما القولان المتنافيان بحيث لا يمكن القول بهما معا فإذا قيل بأحدهما لزم منه عدم القول بالآخر أنواع اختلاف التنوع ويظهر من تقسيم شيخ الإسلام الاختلاف في التنوع أنه أربعة أنواع واحد أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى اثنان أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل المثال ثلاثة أن يكون اللفظ محتملا لأمرين إما لأنه مشترك في اللغة وإما لأنه متواطئ أربعة أن يعبدوا عن المعنى بألفاظ متقاربة وقد أشار الشاطبي إلى ثلاث منها وضرب لها أمثلة توضيح هذه الأنواع بالأمثلة النوع الأول قال شيخ الإسلام أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى وقال الشاطبي أن يذكر في النقل أشياء تتفق في المعنى بحيث ترجع إلى معنى واحد فيكون التفسير فيها على قول واحد ويوهم نقلها على اختلاف اللفظ أنه خلاف محقق انتهى ويأتي هذا فيما يكون له أكثر من وصف دال عليه وهذا وارد في اللغة كالسيف فهو المهند والصارم إلى آخره فمن عبر عنه بالمهند نظر إلى وصفه بالهندية ومن عبر عنه بالصارم نظر إلى عدم انثنائه وقوته فالتعبيران وإن اختلفا فإنهما يدلان على ذات واحدة ومثل له شيخ الإسلام باختلاف عبارة المفسرين في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فقال بعضهم القرآن أي اتباعه وقال بعضهم هو الإسلام قال شيخ الإسلام فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غير وصف الآخر كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة وقول من قال هو الطريق العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها انتهى ومثل له الشاطبي بتفسيرهم للسلوى فقال كما قالوا في السلوى إنه طائر يشبه السمانة وقيل طير حمر صفته كذا 
وقيل طير بالهند أكبر من العصفور انتهى أقول ومن هذا الباب توسع السلف بالتفسير لشيء ذكر أحد أوصافه أو أحواله في الآية فيتوسعون بذكر الأوصاف الأخرى المذكورة في آيات أخرى وإن لم يدل عليها اللفظ مباشرة ومثال ذلك قوله تعالى يوم تمور السماء مورا فالمور يدل على تردد ويكون بذهاب ومجيء سريع على جهة الاضطراب وجاء في تفسير السلف تدور السماء دورا مورها تحريكها ومورها استدارتها وتحريكها لأمر الله ومورها موج بعضها في بعض ومورها تشققها قال ابن عطية وهذه كلها تفاسير بالمعنى لأن السماء العالية يعتريها هذا كله ولعلك لاحظت أن في هذه الأقوال ما لا يدل عليه اللفظ مباشرة لكن المفسر عبر عن شيء سيقع للسماء وإن لم تدل عليه هذه اللفظة كمن فسر المور بالتشقق ومنه قوله تعالى وكأسا دهاقا فقد قيل في الدهاق ثلاث عبارات الأولى ممتلئة الثانية متتابعة الثالثة صافية والعبارة الأولى هي التي يدل عليها اللفظ مباشرة وما بعدها أوصاف تابعة لكن لا يدل عليها اللفظ مباشرة النوع الثاني قال شيخ الإسلام أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل المثال وقال الشاطبي أن يذكر في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء أو عن أحد من أصحابه أو غيرهم ويكون ذلك المنقول بعض ما يشمله اللفظ ثم يذكر غير ذلك القائل أشياء أخرى مما يشمله اللفظ أيضا فينصهما المفسرون على نصهما فيظن أنه خلاف انتهى ومثاله قوله تعالى لتسألن يومئذ عن النعيم قيل في النعيم أقوال منها الأمن والصحة والأكل والشرب وقيل تخفيف الشرائع وقيل الإدراك بحواس السمع والبصر فهذا المذكور كله أمثلة للنعيم ومثل له الشاطبي بالمن فقال كما نقلوا في المن أنه خبز رقاق وقيل زنجبيل وقيل الترنجبين وقيل شراب مزجوه بالماء فهذا كله يشمله اللفظ لأن الله من به عليهم ولذلك جاء في الحديث الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل فيكون المن جملة نعم ذكر الناس منها أحادا ويدخل ضمن هذا النوع ما يذكره المفسرون من أسباب النزول فهي كالمثال فإذا قيل نزلت هذه الآية في كذا وقيل غير ذلك من أسباب فإنها كالأمثلة تدخل في حكم الآية وهذان النوعان السابقان هما الغالبان على تفسير سلف الأمة كما قال شيخ الإسلام النوع الثالث أن يكون اللفظ محتملا لأمرين إما لأنه مشترك في اللغة أو لأنه متواطئ ومن أمثلة المشترك اللغوي في القرآن لفظ قسورة في قوله تعالى فرت من قسورة وقيل هو الرامي وقيل الأسد وقيل النبل ومن أحرفه الواردة في القرآن لفظ عسعس في قوله تعالى والليل إذا عسعس قيل عسعس بمعنى أدبر وقيل أقبل أمثلة المتواطئ يشمل المتواطئ الضمير الذي يحتمل عوده إلى شيئين وأسماء الأجناس كالفجر والعصر والأوصاف التي يشترك فيها أكثر من واحد كالخنس والنازعات ومن أمثلة الضمير قوله سبحانه وتعالى 
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فالضمير في قوله فملاقيه يحتمل عوده إلى الكدح وإلى الرب ومن أمثلة أسماء الأجناس الخلاف الواقع في تفسير الفجر في قوله تعالى والفجر قيل عام في كل فجر وقيل أول فجر في ذي الحجة وقيل أول فجر من أيام السنة ومن أمثلة الأوصاف لفظ الخنس فقيل هو بقر الوحش والضباء وقيل هو الكواكب والنجوم وفي هذا النوع يمكن أن تكون هذه الأقوال داخلة ضمن معاني الآية فتحمل عليها جميعا ويمكن أن يكون أحدها راجحا فيكون هو المختار وما عداه فهو مرجوح النوع الرابع أن يعبر المفسرون عن المعنى بألفاظ متقاربة مثل قوله تعالى أنتم سلا قيل تحبس وقيل ترتهن وقوله تعالى وما مسنا من لغوب قال ابن عباس ومجاهد نصب وقال ابن زيد عناه وقال سفيان سآمه أسباب الاختلاف في تفسير السلف وجود الاختلاف من طبائع البشر التي لا تنفك عنهم وهو من قدر الله فيهم ففي ألسنتهم اختلاف وفي ألوانهم وفي عقائدهم وفي أفكارهم إلى آخره والمقصود أن وقوع الاختلاف بين علماء الأمة ليس ذما عليهم إذ لا أحد من المجتمعات يسلم منه وقد وقع الاختلاف في التفسير كما وقع في الأحكام ولهذا الاختلاف أسباب أوجبته وعلل أوجدته والأمر في الاختلاف في النص إذا كان معلوما للمجتهدين يرجع إلى أحد شيئين الأول اختلاف فهوم المجتهدين من العلماء الثاني أن يكون النص محتملا لأكثر من معنى إذا فالخلاف منهما يرجع إلى المجتهد ومنهما يرجع إلى النص والمؤلفات في أسباب الاختلاف في التفسير نادرة وقد سرد بعض هذه الأسباب ابن جزي في مقدمة تفسيره وقد ألف في أسباب الاختلاف رسالة علمية بعنوان اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره ويمكن الاستفادة في هذا الموضوع مما كتب في أسباب اختلاف العلماء من حيث العموم ومن أهمها رسالة ابن السيد البطليوسي التي سماها الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في أرائهم وترجع أهميتها إلى أنه ذكر في بعض الأسباب آيات اختلف المفسرون فيها وبين سبب اختلافهم ومن أسباب الاختلاف بين مفسر السلف واحد الاشتراك وهو اللفظ الدال على أكثر من معنى في لغة العرب والمشترك قد يكون من أحرف التضاد وقد لا يكون وإذا كان من أحرف التضاد فقد يجوز حمل الآية على المعنيين المتضادين ويكونان بمثابة التفسيرين للآية ويكون هذا إذا اختلف المحل وقد يمتنع حمل الآية عليهما معا ويلزم من القول بأحدهما نفي الآخر وإليك الأمثلة ألف من المشترك المتضاد الذي يجوز حمل الآية على معنيه المتضادين ويكونان بما ثابت التفسيرين للآية لفظ عسعس في قوله تعالى والليل إذا عسعس فقد فسر لفظ عسعس بأنه أقبل وفسر بأنه أدبر وبالأول قال ابن عباس وقتالة وابن جبير وبالثاني قال ابن عباس وابن زيد ومثل هذا يجوز حمل الآية على هذين المعنيين المتضادين فيكون لفظ عسعس دالا على أن الإقسام مراد به أول الليل وآخره فدل على هذين المعنيين بلفظة واحدة ولو جاء بلفظيهما لكان والليل إذا أقبل وأدبر 
باء ومن المشترك المتضاد الذي يمتنع حمل الآية على معنييه بل يلزم من القول بأحدهما نفي الآخر لفظة قرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فقد ورد في لغة العرب بمعنى الطهر وبمعنى الحيض روي المعنى الأول عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة والزهري وروي المعنى الثاني عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى وعبارة بن الصامت وأبي الدرداء وعكرمة والضحاك وسفيان الثوري والسدي وفي هذا المثال يمتنع حمل الآية على المعنيين معا لأن القول بأحدهما يستلزم نفي الآخر فالمطلوب من المرأة أن تتربص إما ثلاثة أطهار وإما ثلاثة حيض جيم ومن المشترك الذي ليس من أحرف التضاد وهو كثير لفظ العتيق من قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فقيل العتيق بمعنى القديم وهو قول الحسن وابن زيد وقيل العتيق المعتق من الجبابرة بمعنى أنه محرر لا يملكه أحد وبه قال مجاهد وقتادة وابن الزبير وهذا مما يجوز حمل الآية على معنيه والاشتراك قد يكون في الأسماء كقسورة للأسد والرامي والصريم للنهار والليل وقد يكون في الأفعال كظن للشك واليقين اثنان الاختلاف في مفسر الضمير وهو أنواع الأول أن يكون في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور ومثاله قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه قيل تلاقي ربك وقيل تلاقي عملك وكلاهما صحيح محتمل لأن الإنسان سيلاقي ربه وعمله ومثله قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد ففي مرجع هاء الكناية قولان القول الأول أن مرجعها إلى الله وبه قال ابن عباس وابن جريج القول الثاني أن مرجعها إلى الإنسان الكنود روي هذا عن ابن عباس الثاني أن يكون في الآية ضميران وكل واحد منهما يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه الآخر فيكون للآية أكثر من معنى فينص كل واحد من المفسرين على أحد هذه المعاني مثاله قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ففي قوله يرفعه ضميران وكل واحد منهما يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه الآخر الأول الضمير الظاهر وهو الهاء وهو في محل نصب مفعول به ويعود على الكلم الطيب ويكون المعنى والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب الثاني الضمير المستتر وهو في محل رفع فاعل يعود على الله سبحانه ويكون المعنى والعمل الصالح يرفعه الله وبه قال قتادة والسدي ويحتمل عوده كذلك إلى الكلم الطيب ويكون المعنى والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب وبهذا يكون معاكسا للقول الأول وبه قال الحسن ويحيى بن سلام ثلاثة أن يكون في الجملة حذف ويحتمل في تقديره أكثر من معنى فيذكر كل واحد أحد المعاني المحتملة ومثاله قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن ففي متعلق ترغبون تقديران الأول ترغبون في نكاحهن وهذا قول عائشة وعبيدة الثاني ترغبون عن نكاحهن وهذا قول الحسن ففي الأول صارت الرغبة في زواجهن وفي الثاني صرنا غير مرغوب فيهن ومثله قوله تعالى وأضله الله على علم قيل في مرجع علم قولان الأول على علم من العبد بضلاله وهذا قول مقاتل 
الثاني على علم من الله بضلاله وهذا قول ابن عباس أربعة أن تحتمل اللفظة أكثر من تصريف في اللغة ويحمل كل واحد من المفسرين الآية على أحد التصريفات ومثاله لفظة يضار في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد فتصريف لفظة يضار تحتمل أن يكون يضارر وتحتمل أن تكون يضارر فعلى الاحتمال الأول يكون النهي واقعا على أن يضر بالكاتب أو الشهيد أي أن الضرر يقع على الكاتب والشهيد وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والضحاك والسدي والربيع وعلى الاحتمال الثاني يكون النهي واقعا على أن يضر الكاتب والشهيد أي أن الضرر يقع من الكاتب والشهيد وهذا قول طاووس والحسن وقتاده ومثله قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده خمسة تنوع الاستعمال العربي لللفظة في إرادة المعاني القريبة والمعاني البعيدة فيحمل بعضهم اللفظة على المعنى القريب الظاهر ويحمله آخرون على المعنى البعيد وهذا النوع قريب من المشترك ومثاله قوله تعالى وثيابك فطهر من المفسرين من فسر الثياب بالمعروف المتبادر وروي هذا عن ابن عباس وطاووس وابن سيرين وابن زيد ومنهم من فسر الثياب بالنفس وهذا المعنى بعيد غير متبادر وهو مروي عن مجاهد وقتاده مثال آخر في قوله تعالى ولولا رهتك لرجمناك في قصة شعيب قيل في المراد بالرجم قولان الأول لرجمناك بالحجارة الثاني لرجمناك بالسب والشتم والأول هو المعنى القريب المتبادر للذهن قال ابن عطية وهو الظاهر والثاني وإن كان محتملا إلا أنه أبعد من الأول ستة أن يدور حكم الآية بين الإحكام والنسخ فيحكم بعضهم بالنسخ ويحكم الآخر بالإحكام ومثاله قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قيل هي منسوخة بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وهذا مروي عن الحسن وعكرمة والزهري وقيل هي محكمة لا نسخ فيها ومثله قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قيل هي منسوخة بآية الزكاة وهذا مروي عن السدي لأنه يرى أنه فرض لأنه يرى أنه فرض نزل قبل الزكاة فنسخ بالزكاة وقيل هي محكمة وهي في الصدقة العامة المندوب إليها وهذا مروي عن ابن عباس ومقاتل ابن حيان سبعة أن يدور حكم الآية بين العموم والخصوص ومثاله قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن قيل هذه الآية حكمها عام ثم خصصها قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب هذا مروي عن عثمان وحذيفة وجابر وابن عباس وقتارة وابن جبير وقيل إنها ليست مخصصة بل المشركات هن عابدات الأوثان من العرب وغيرهم ممن ليس لهم كتاب وهذا مروي عن قتارة وسعيد بن جبير ثمانية أن يذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف ولا يحدد موصوفه في الآية فيحمل كل مفسر هذا الوصف على ما يحتمله من الموصوفات وهذا النوع قريب من الذي قبله بل هو باب منه ومن أمثلته قوله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا
قيل في هذه الأوصاف هي للملائكة وقيل للأنجم وقيل للموت إلى آخره ومثله والذاريات ومثله بالخنس تسعة أن يكون في الآية حرف له قراءة فيفسر أحدهم إحدى القراءتين ويفسر الآخر الأخرى فيختلف التأويل ومثاله قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين ففي قوله تعالى ضنين قراءة الأولى بالضاد ويكون المعنى ما هو ببخيل الثانية بالضاء ويكون المعنى وما هو بمتهم هذه بعض أسباب الاختلاف التي ظهرت لي ويمكن باستقراء اختلافاتهم في التفسير أن تظهر هناك أسباب أخرى الإجماع في التفسير لإن كان الإجماع في الفقه حظي بعداية العلماء فألفوا فيه إفرادا أو ضمنوه شيئا من كتبهم فإن الإجماع في التفسير لم تكن له هذه العناية وهذا لا يعني عدم اهتمام المفسرين بهذا الجانب بل تجد منهم من يحكي الإجماع في معنى بعض الآيات ولكن هذا لا زال مبثوثا في تفسيرهم لم يستخرج بعد والإجماع في عرف الأصوليين اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي والمراد به هنا إجماع المفسرين ممن يعتبر في التفسير قولهم على معنى من المعاني في تفسير آية من كتاب الله والإجماع حجة وهو الأصل الثالث من أصول الشريعة وتظهر فائدة جمع ما أجمع عليه المفسرون وأهميته فيما يلي واحد حمل كلام الله تعالى على لون من أصح ألوان التفسير وأقواها ثبوتا اثنان أن تعرف إجماعات المفسرين فلا يجترئ على مناقضتها مسألة كيف نصل إلى إجماعات المفسرين لمعرفة إجماعات المفسرين طريقان وكلاهما يعتمد على الاستقراء الأول أن ينص أحد المحققين على حكاية الإجماع كابن جرير وابن عطية وغيرهما وحكمهم على مسألة في التفسير بالإجماع يدل على استقرائهم لأقوال السالفين لهم ثم دور الباحث بعدهم التأكد من عدم وجود المخالف وهذا لا يكون إلا بالاستقراء كذلك الثاني أن تستقري أقوال المفسرين وتستنبط الإجماع من أقوالهم إذا لم يكن بينهم خلاف في الآية مسألة بين اختلاف التنوع والإجماع الإجماع في التفسير قد يكون إجماعا على لفظ أو إجماعا على معنى وفي الأول تتفق عبارات المفسرين على اللفظ وهذا الذي يحكيه المفسرون في الإجماع ومثاله قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال ابن عطية أما بشرى الآخرة فهي الجنة قولا واحدا وقوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم قال ابن عطية هو الذكر القرآن بالإجماع أما في الثاني فقد يكون المعنى واحدا أو أكثر فإن كان المعنى واحدا فقد تختلف عبارات المفسرين في بيان هذا المعنى ويكون هذا في النوع الأول والثاني والرابع من تقسيمات شيخ الإسلام التي سبق ذكرها وفي هذا يكون الاتفاق على المعنى وإن اختلفت عبارات المفسرين فيه كصراط المستقيم الذي سبق ذكره فإن المعنى المراد به في كل ما قيل واحد وهو اتباع الدين ولكن العبارات اختلفت في بيان هذا المعنى نظرا لأن كل مفسر نظر إلى شيء في الصراط غير الشيء الذي نظر إليه الآخر فعبر به عنه وإما يوضع ذلك أسماء الله سبحانه فلو قلت العزيز الله والحكيم الله والغفور الله فإنك تجد أن العزيز والحكيم والغفور اتفقت في عودها إلى ذات واحدة 
ولكن التعبير عن هذه الذات بهذه الأسماء اختلف لأن معنى العزيز غير معنى الحكيم ومعنى الحكيم غير معنى الغفور ففي دلالتها على ذات الله اتفاق وفي انفراد كل منها بمعنى خاص لاختلاف وفي التفسير بالمثال يكون الاتفاق على المعنى العام ثم تختلف العبارات بسبب ذكر أمثلة لهذا العام وإما يوضح ذلك تفسير المحروم في قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم قال ابن عطية واختلف الناس في المحروم اختلافا هو عندي تخليط من المتأخرين إذ المعنى واحد وإنما عبر علماء السلف في ذلك العبارات على جهة المثلات فجعلها المتأخرون أقوالا ثم ذكر جملة من أقوالهم ثم قال والمعنى الجامع لهذه الأقوال أنه الذي لا مال له لحرمان أصحابه وفي تفسير المعنى بالألفاظ المتقاربة يكون المعنى مجمعا عليه ولكن يختلف التعبير عنه مثل تفسير الإبسال في قوله تعالى أن تبسل نفس بما كسبت قيل تحبس وقيل ترتهن وقيل تسلم أما في النوع الثالث وهو المحتمل لأكثر من أمر مع صحة احتمال الآية له فقد يذكرون كل ما تحتمله الآية وقد يذكرون أحد ما تحتمله الآية وفي كل يكون إجماعهم على ذلك المذكور والمفسرون الذين يحكون الإجماع لا ينصون على مثل هذا الاختلاف في الإجماع بل يذكرون الإجماع الصريح في اللفظ القرآني كما سيأتي من أمثلة الإجماع مثلا إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى وأجمع السلف على بعض هذه المعاني المحتملة فهل يجوز تفسير الآية بما فيها من الاحتمال الصحيح الذي لم يذكره السلف؟ قد سبق الجواب على هذه المسألة في التنبيهات على تفسير الصحابة والتابعين وأنه إذا كانت المعاني صحيحة وتحتملها الآية جاز التفسير بها لأنها لا تكون مناقضة لإجماعهم ولا يلزم من عدم ذكرهم إياها عدم قبولهم لها تنبيهات حول الإجماع في التفسير واحد يحكي بعض المفسرين إجماعا في اللفظ من الآية لا يتوقع فيه خلاف وذلك لشدة ظهور المعنى كقوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب قال الشنقطي الكتاب هو التوراة بالإجماع وفي قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قال ابن عطية البيت الكعبة بالإجماع اثنان يذكر المفسرون إجماعات غير داخلة في تأويل الآية وتفسيرها كالإجماعات الفقهية أو الإجماع على مسائل في علوم القرآن كمكي سورة ومدنيها وعدد الآي وغيرها وهذه غير داخلة في موضوع الإجماع في التفسير لأن المراد الإجماع على تفسير ألفاظ الآية ومعانيها ثلاثة مما يجدر التنبيه عليه أن الإجماع عند بعضهم هو اتفاق الأكثر كابن جرير ولذا ينتبه لمذهب حاكي الإجماع في الإجماع مسرد بعض الإجماعات واحد في قوله تعالى لا ريب فيه قال ابن أبي حاتم الريب الشك وليس في هذا الحرف اختلاف بين المفسرين اثنان قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء قال ابن القيم الفحشاء هو البخل إجماعا ثلاثة في قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال الماوردي يعني الرجعة في قول الجميع أربعة في قوله تعالى أزفت الآزفة 
قال ابن عطية عبارة عن يوم القيامة بإجماع المفسرين خمسة في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها قال الشنقيطي الخطاب له صلى الله عليه وسلم إجماعا الأصول التي يدور عليها التفسير المراد هنا أن تفاسير الأمة تخرج من هذه الأصول وقد ذكرها ابن القيم فقال وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول تفسير على اللفظ وهو الذي ينهو إليه المتأخرون وتفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف وتفسير على الإشارة والقياس وهو الذي ينهو إليه كثير من الصوفية وغيرهم أولا التفسير على اللفظ التفسير على اللفظ هو تفسير الكلمة بعينها أي بما يطابقها في اللغة وقد يتوسعون في تحليل المدولات اللفظية كأصل الاشتقاق ومعانيها في اللغة إلى آخره وقد اهتم بهذا النوع من كتب في معاني القرآن وغريبه ولابن عطية والطاهر بن عاشور اهتمام بتحرير معنى اللفظة في لغة العرب قال ابن عطية وتفكهون قال ابن عباس ومجاهد وقتادة معناه تعجبون وقال عكرمة تلاومون وقال الحسن معناه تندمون وقال ابن زيد تتفجعون وهذا كله تفسير لا يخص اللفظة والذي يخص اللفظة هو تطرحون الفكاهة عن أنفسكم وهي المسرة والجزل ورجل فكه إذا كان منبسط النفس غير مكترث بشيء ثانيا التفسير على المعنى في التفسير على المعنى لا يعمد المفسر إلى تفسير اللفظ مباشرة بل ينتقل إلى ما وراء اللفظ وهو أنواع الأول التفسير بالجزء الثاني التفسير بالمثال الثالث التفسير باللازم أو النتيجة وهذه كلها تفاسير بالمعنى وسيأتي تفصيلها في المبحث القادم ثالثا التفسير على الإشارة والقياس هذا النوع هو أقل الأنواع عند سلف الأمة ولم يكثروا منه وجاء عنهم فيه بعض التفاسير كما سيأتي ولهذا النوع شروط ذكرها ابن القيم وهي واحد أن لا يناقض معنى الآية اثنان أن يكون معنى صحيحا في نفسه ثلاثة أن يكون في اللفظ إشعار به أربعة أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا طريقة السلف في التفسير طريقة السلف العامة في التفسير هي طريقة الإجمال وعدم التفصيل قال أبو جعفر النحاس في كتابه معاني القرآن في معرض نقله مذاهب السلف في الأحرف المقطعة وأبين هذه الأقوال قول مجاهد الأول أنها فواتح السور أنها فواتح للسور وكذا قول من قال هي تنبيه وقول من قال هي افتتاح كلام ولم يشرح ذلك بأكثر من هذا لأنه ليس من مذاهب الأوائل وإنما يأتي الكلام عنهم مجملا ثم يتأوله أهل النظر على ما يوجبه المعنى وقال شيخ الإسلام في رسالته الموسومة بتفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها صواب بل لا يوجد فيها إلا قول خطأ قال في تفسير قوله تعالى بأيكم المفتون وقال الحسن أيكم أولى بالشيطان 
قال فهم أولى بشيطان من نبي الله صلى الله عليه وسلم فبين الحسن المعنى المراد وإن لم يتكلم على اللفظ كعارة السلف باختصار الكلام مع البلاغة وفهم المعنى ويستفاد من قول هذين العالمين أن طريقة السلف العامة في التفسير هي طريقة الإجمال للتفصيل وذلك لأنهم لم يكونوا بحاجة إلى التفصيل كما احتاجه المتأخرون الذين بعدت ألسنتهم عن لسان العرب فاحتاجوا إلى زيادة التفصيل لبيان المعنى وللسلف في تفسيرهم طرق وتعابير يستعملونها عند تفسير القرآن ويمكن استنباط هذه الطرق من جرد كتب التفسير التي تهتم بعبارة السلف وتعلق عليها ودونك ها مجملة ثم يأتيك التفصيل مع المثال واحد التفسير بالمطابق أو ما وضع له اللفظ اثنان التفسير باللازم ويدخل ضمنه التفسير بالنتيجة ثلاثة التفسير بجزء المعنى أربعة التفسير بالمثال خمسة التفسير بالقياس والاعتبار ستة التفسير بالإشارة تفصيل هذا بالأمثلة واحد التفسير بالمطابق أو بما وضع له اللفظ المراد به ما وضع له اللفظ في لغة العرب فيعمد المفسر إلى تفسير اللفظة بما وضعت له في لغة العرب وهذا هو التفسير المباشر لللفظ وقد ذكر هذه الطريقة ونبه عليها إمام المفسرين الطبري فقال فحمل تأويل الكلام على معناه دون البيان عن الكلمة بعينها فإن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليها وقال شيخ الإسلام فإن منهم يقصد مفسر السلف من يعبر عن الشيء بلازمه ونظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه ومثاله تفسير قوله تعالى وكتاب مسطور قال قتادة والضحاك مسطور مكتوب وقوله تعالى وبست الجبال بسة أي فتتت ورد ذلك عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وإسماعيل السدي وأبي صالح وكذا تفسيرهم للودود في مثل قوله وهو الغفور الودود بأنه المحب لأوليائه اثنان التفسير باللازم دلالة الالتزام هي أحد دلالات الألفاظ العقلية والمراد بها أن المعنى المستفاد لم يدل عليه اللفظ مباشرة ولكن يلزم منه هذا المعنى المستفاد عقلا أو عرفا كالكتابة تستلزم كاتبا ومن أمثلته تفسير الودود بالمحبوب من أوليائه فالودود أي الواد لأوليائه كالغفور بمعنى الغافر فهذا تفسير بالمطابقة كما مر ويلزم منه محبة أوليائه له وهذا تفسير باللازم ومن أمثلته أيضا تفسيرهم قوله تعالى فظلتم تفكهون قيل معناه تندمون وهذا تفسير باللازم وإنما الحقيقة تزيلون عنكم التفكه وإذا زال التفكه خلفه ضده وفي قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها الآية قال ابن القيم قال ابن عباس لو شئنا لرفعناه بعلمه وقال الطائفة الضميض في قوله لرفعناه عائد على الكفر والمعنى لو شئنا لرفعنا عنه الكفر بما معه من آياتنا قال مجاهد وعطاء لرفعناه عن الكفر بالإيمان وعصمناه 
وهذا المعنى حق والأول هو مراد الآية وهذا من لوازم المراد وقد تقدم أن السلف كثيرا ما ينبهون على لازم معنى الآية فيظن الظان أن ذلك هو المراد منها ومما يجدر التنبيه عليه هنا أنه قد يرد عن السلف تفسير لبعض صفات الله بلازمها فيظن القارئ لها أن السلف يؤولون صفات الله سبحانه وهذا ليس بصواب وذلك لأن الأصل عند السلف هو أن صفات الله على الحقيقة ولا يجوز التأويل فإذا رأيت مثل هذا فاعلم أنهم لا يؤولون لأنه لم يرد عن أحدهم أنه أنكر الصفة وفرق بين إنكار الصفة والتفسير باللازم أما ما تراه عند الخلف المتأخرين من تفسير الصفة بلازمها فإنه تأويل لها وذلك لأن مذهب هؤلاء هو التأويل ولذا يعمدون إلى تفسيرها بلازم الصفة قال السيوطي قال العلماء كل صفة يستحيل حقيقتها على الله تفسر بلازمها والعلماء الذين ينسب إليهم السيوطي هذا القول هم المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم فتأمل ثلاثة التفسير بجزء المعنى المقصود به أن المفسر يذكر من المعنى الذي يحتمله اللفظ جزءا منه ليدل به على باقي المعنى ومنه تفسير من فسر قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت قال ابن القيم مباركا معلما للخير أينما كنت وهذا جزء مسمى المبارك فالمبارك كثير الخير في نفسه الذي يحصله لغيره تعليما أو نصحا وإرادة واجتهادا انتهى أربعة التفسير بالمثال وقد مر ذكره في اختلاف التنوع ومن أمثلته قوله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات قيل الحسنات الصلوات وقيل قول الرجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال ابن عطية وهذا كله إنما هو على جهة المثال في الحسنات وفي تفسير قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب قال زر الغيب القرآن وقال عطاء الغيب القدر قال الراغب وقول زر بأن الغيب هو القرآن وقول عطاء أنه القدر تمثيل لبعض ما هو غيب وليس ذلك بخلاف بينهم بل كل أشار إلى الغيب بمثال خمسة التفسير بالقياس والاعتبار المراد أن يدخل المفسر في حكم الآية شيئا لأنه مشبه للآية في العلة ومن أمثلته قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فقد روي عن ابن عباس في معنى سكارى أنه النعاس وكذلك روي عن الضحاك أنه قال لم يعن الخمر وإنما عنا به سكر النوم قال شيخ الإسلام معلقا على قول الضحاك وهذا إذا قيل إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار أي القياس أو شمول معنى اللفظ العام وإلا فلا ريب أن سبب نزول الآية كان السكر من الخمر واللفظ صريح في ذلك والمعنى الآخر صحيح أيضا فصحح شيخ الإسلام دخول السكر من النوم أو النعاس في معنى الآية للمقايسة بينهما والعلة هي عدم العلم بما يقول ستة التفسير بالإشارة التفسير بالإشارة له تعلق بما قبله ولقد نبه شيخ الإسلام على ذلك فقال 
تلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام وقال في موضع آخر وأما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دل عليه اللفظ ويجعلون المعنى المشار إليه مفهوما من جملة القياس والاعتبار فحالهم كحال الفقهاء والعالمين بالقياس والاعتبار وهذا حق إذا كان قياسا صحيحا لا فاسدا واعتبارا مستقيما لا منحرفا وقد مضى ذكر شروط قبوله ومن أمثلته تفسير ابن عباس وعمر بن الخطاب سورة النصر بأنها قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر معلقا على هذا التفسير وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم ولهذا قال علي رضي الله عنه أو فهما يؤتيه الله رجلا بالقرآن توجيه أقوال السلف هذا الموضوع يعتبر شرحا لفهم السلف للآية وكيفية تفسيرهم لها وكيف قالوا فيها بهذا القول أو ذاك وذلك إما لغرابة القول أو للطافته أو لقوته ولا يعني قبول رأيهم في التفسير ورفع منزلتهم في الاحتجاج والقبول أنه لا يقع فيهم الخطأ بل الخطأ متوقع من آحادهم فهذا مجاهد له آراء فسر بها القرآن وهي مرفوضة كتأويله مسخ بني إسرائيل قردة وخنازير وتأويله النظر في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتأويله الميزان في قوله فأما من ثقلت موازينه وغيرها وهذه التأويلات الفردية منه لم تجعله يخرج من القبول بل قال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وهو من أكبر تلامذة ابن عباس الذين تلقوا عنه التفسير مباشرة وتجد في التفاسير ردا لأقوال قال بها بعض السلف ولا يعني هذا عدم قبول قولهم في غيرها أو عدم احترام آرائهم ومنزلتهم وهذا ابن القيم يرد في تفسير قوله تعالى فالسابقات سبقا قول من قال هي الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء وهذا القول مروي عن علي ومسروق كما ذكره الماوردي ومع هذا الرد للخطأ فقد تولى بعض المفسرين توجيه أقوال للسلف منبها على سبب قولهم بها أمثلة لتوجيه أقوال السلف واحد في قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا قال ابن زيد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد كنت في غفلة من هذا الأمر يا محمد كنت مع القوم في جاهليتهم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال الطبري وعلى هذا التأويل الذي قاله ابن زيد يجب أن يكون الكلام خطابا من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه كان في غفلة في الجاهلية من هذا الدين الذي بعثه به فكشف عنه غطاءه الذي كان عليه في الجاهلية فنفذ بصره بالإيمان وتبينه حتى تقرر ذلك عنده فصار حاد البصر به اثنان في قوله تعالى فبصرك اليوم حديد قال الطبري وقد روي عن الضحاك أنه قال معنى ذلك فبصرك اليوم حديد لسان الميزان وأحسبه أراد بذلك أن معرفته وعلمه بما أسلف في الدنيا شاهد عدل عليه 
فشبه بصره بذلك بلسان الميزان الذي يعدل به الحق في الوزن ويعرف مبلغ الواجب لأهله عما زاد على ذلك أو نقص فكذلك علم من وافى القيامة بما اكتسب في الدنيا شاهد عليه كلسان الميزان ثلاثة في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال أبو الليث ومعنى قول ابن عباس ولا تمسكوا من الصدقة فتهلكوا أي لا تمسكوا عن النفقة والعون للضعفاء فإنهم إذا تخلفوا عنكم غلب عليكم العدو فتهلكوا ومعنى آخر ولا تمسكوا فيرث منكم غيركم فتهلكوا بحرمان منفعة أموالكم ومعنى آخر ولا تمسكوا فيذهب عنكم الخلف في الدنيا والثواب في الآخرة أربعة في قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قال ابن عطية وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه المحروم الكلب أراد والله أعلم أن يعطي مثالا من الحيوان ذي الكبد الرطبة لما فيه من الأجر حسب الحديث المأثور خمسة في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن القيم وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير وهذا من فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات فإن أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه الجملة حقها ولو كانوا يقرون بها فمنكر القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بما على وجهها ومنكر أفعال الرب القائمة به لا يقرون بها على وجهها بل يصرحون أنه لا يقدر على فعل يقوم به ومن لا يقر بأن الله سبحانه كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء لا يقر بأن الله على كل شيء قدير ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وأن سبحانه وأنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة وأنه إن شاء أن يقيم القلب أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه لا يقر بأن الله على كل شيء قدير ومن لا يقر بأنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وأنه نزل إلى الشجرة فكلم موسى كلمه منها وأنه ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من سكانها وأنه يجيء يوم القيامة فيفصل بين عباده وأنه يتجلى لهم يضحك وأنه يريهم نفسه المقدسة وأنه يضع رجله على النار فيضيق بها أهلها وينزوي بعضها إلى بعض إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله التي من لم يقر بها لم يقر بأنه على كل شيء قدير فيا لها كلمة من حبر الأمة وترجمان القرآن ستة في قوله تعالى إنها بقرة صفراء فاقع لونها علق ابن جرير على قول الحسن صفراء فاقع سوداء شديدة السواد قال قال أبو جعفر وأحسب أن الذي قال في قوله صفراء يعني به سوداء ذهب إلى قوله في نعت الإبل السود هذه إبل صفر وهذه ناقة صفراء يعني بها سوداء وإنما قيل ذلك في الإبل لأن سوادها يضرب الصفرة 
ومنه قول الشاعر تلك خيلي منها وتلك ركابي هن صفر أولادها كالزبيب يعني بقوله هن صفر هن سود وذلك إن وصفت الإبل به فليس مما توصف البقر هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب فصول في أصول التفسير لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار حفظه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي نقدمه لكم بالتعاون مع المكتب العلمي لفضيلته المجلس الثالث قواعد التفسير القواعد هي الأمور الكلية المنضبطة التي يستخدمها المفسر في تفسيره ويكون استخدامه لها إما ابتداء ويبني عليها فائدة في التفسير أو ترجيحا بين الأقوال ويمكن استنباط هذه القواعد من كتب التفسير وكتب اللغة والبلاغة والأصول وتنقسم هذه القواعد إلى قسمين القواعد العامة والقواعد الترجيحية وبينهما تداخل ظاهر عند التأمل أولا القواعد العامة المراد بهذه القواعد القواعد التي يمكن أن يعملها المفسر عندما يفسر آية من القرآن ويبدو على بعض هذه القواعد أنها بمثابة الفوائد ومنها ما يكون لغويا ومنها ما يكون أصوليا ومنها ما يكون بلغيا وسأذكر جملة منثورة من هذه القواعد من غير تبويب وترتيب نظرا لقلة ما سأذكره منها وما هي إلا أمثلة لهذه القواعد واحد قال ابن القيم المعهود من ألفاظ القرآن أنها تكون دالة على جملة معان اثنان قال الشنقيطي تقرر عند العلماء أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها صحيح تعين حملها على الجميع كما حققه بأدلة شيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية في رسالته في علوم القرآن ثلاثة ما أبهم في القرآن فلا فائدة في بحثه قال الشنقيطي ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله ولم يثبت في بيانها شيء والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه أربعة إذا عرف تفسير القرآن من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى قول من بعده خمسة قول الصحابتي مقدم على غيرهم في التفسير وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه لأنهم أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي فيه نزل وما أريد به ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم قال مسروق والله ما نزلت في عبد الله بن سلام وما نزلت إلا بمكة وما أسلم عبد الله إلا بالمدينة ولكنها خصومة خاصة محمد صلى الله عليه وسلم بها قومه قال فنزلت قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم قال فالتوراة مثل القرآن 
وموسى مثل محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا بالتوراة وبرسولهم وكفرتم به وقال سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن سلام وابن عباس الشاهد عبد الله بن سلام وبه قال مجاهد وقتالة والضحاك والحسن وابن زيد قال الطبري والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل لأن قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله في سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي قريش احتجاجا عليهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلها ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنا غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك عني به عبد الله بن سلام وعليه أكثر أهل التأويل وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن والساب التي نزل فيه وما أريد به فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك وشهد عبد الله بن سلام وهو الشاهد من بني إسرائيل على مثله يعني على مثل القرآن وهو التوراة وذلك شهادته أن محمدا مكتوب في التوراة أنه نبي تجده اليهود مكتوبا عندهم في التوراة كما هو مكتوب في القرآن أنه نبي ستة إعراب القرآن ينبغي أن يكون على أفصح الوجوه ولا يفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ما مثال في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين ذكر ابن القيم قول من قال إنه من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه كأنه قال إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين ثم رد على هذا القول من وجوه وذكر أحدها وهو أن الشيء أعم من المعلومات فإنه يشمل الواجب والممكن فليس في تقديره ولا في اللفظ به زيادة فائدة يكون الكلام بها فصيحا بليغا فضلا عن أن يكون بها في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة فأي فصاحة وبلاغة في قول القائل في حائض وطامث وطالق شيء حائض وشيء طامث وشيء طالق ولو صرح بهذا لاستهجنه السامع فكيف يقدر في الكلام مع أنه لا يتضمن فائدة أصلا إذ كونه شيئا أمر معلوم عام لا يدل على مدح ولا ذم ولا كمال ولا نقصان وينبغي أن يتفطن هنا لأمر لا بد منه وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي العربي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ما فإن هذا مقام غالط فيه أكثر المعربين للقرآن فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخر فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن مثل قول بعضهم في قراءة من قرأ والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بالجر إنه قسم ومثل قول بعضهم في قوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام إن المسجد مجرور بالعطف على الضمير المجرور في به 
ومثل قول بعضهم في قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة إن المقيمين مجرود بواو القسم ونظائر ذلك أضعف أضعف ما ذكرنا وأوها بكثير بل القرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمها فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه وسنزيد هذا إن شاء الله تعالى بيانا وبسطا في الكلام على أصول التفسير فهذا أصل من أصوله مثال آخر في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه قال أبو حيان وقد ركبوا وجوها من الإعراب في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه والذي نختاره منها أن قوله ذلك الكتاب جملة مستقلة من مبتدأ وخبر لأنه متى أمكن حمل الكلام على غير إضمار ولا افتقار كان أولى أن يسلك به الإضمار والافتقار وهكذا تكون عادتنا في إعراب القرآن لا نسلك فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه وأبعادها من التكلف وأسواغها في لسان العرب ولسنا كمن جعل كلام الله تعالى كشعر مريء القيس وشعر الأعشى يحمله جميع ما يحتمله اللفظ من وجوه الاحتمالات فكما أن كلام الله من أفصح كلام فكذلك ينبغي إعرابه أن يحمل على أفصح الوجوه هذا على أن إنما نذكر كثيرا مما ذكروه لينظر فيه فربما يظهر لبعض المتأملين ترجيح شيء منه قواعد في العموم ألف حذف المتعلق يفيد العموم النسبي أي يفيد تعميم المعنى المناسب له ويدخل في ذلك العموم ما كان سياق الكلام جاء من أجله وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام ومن أمثلته قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالمتعلق بالفعل تتقون محذوف ويمكن تقدير عدة متعلقات مثل تتقون الله تتقون النار تتقون المحارم باء إذا دخلت أل على الأوصاف وأسماء الأجناس فأنها تفيد فإنها تفيد استغراق من يشمله هذا الوصف أو الاسم مثال الوصف قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما يدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخره مثال اسم الجنس قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فيشمل البر جميع أنواع الخير وتشمل التقوى كل ما يلزم اتقاؤه جيم النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام تفيد العموم مثال سياق النفي قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يعم كل نفس وكل شيء 
مثال سياق الله قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون تشمل أي ند جعل الله مثال سياق الشرط قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله تشمل أي نعمة عند العبد مثال سياق الاستفهام قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض تشمل أي خالق غير الله دال المفرد المضاف يفيد العموم ومن أمثلته قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإنها تشمل كل نعمة أنعمها الله على عبده ومن أمثلته قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فالأمر يشمل كل أمر كوني قدري ها الفعل المضارع إذا جزم أو نفي بلا فإنه يفيد العموم مثاله قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال الطاهر بن عاشور وقوع فعل تلقوا في سياق النهي يقتضي عموم كل إلقاء باليد إلى التهلكة وأو ومن صيغ العموم وألفاظه الواردة في القرآن وهي كثيرة كل وجميع وأجمعون وكافة ومن وما الشرطية والاستفهامية والموصولة والمصدرية والجمع المضاف واسم الجمع كالقوم والذي والتي إلى آخره فهذه الألفاظ إذا جاءت فإنها تدل على العموم وذكر شواهدها يطول إن المشددة المكسورة تفيد التعليل مثل قوله تعالى اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم والمعنى اتقوا ربكم لأن زلزلة الساعة شيء عظيم الفاء تفيد التعليل مثل قوله تعالى قل هو أذم فاعتزلوا النساء في المحيض وقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما ففي الأولى لعلة كون المحيض أذى وفي الثانية لعلة سرقتهما الجملة الاسمية تدل على الثبوت الجملة الفعلية تدل على التجدد مثل قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال الطاهر بن عاشور وجيء بالفعلين المضارعين في يقيمون وينفقون للدلالة على تكرار ذلك وتجدده مجيء الفعل الماضي بصيغة المضارع لإفادة تصوير الحال الواقع عند حدوث الحدث مثل قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة قال الطاهر بن عاشور وإنما عبر عن مصير الأرض خضراء بصيغات تصبح مخضرة مع أن ذلك مفرع على فعل أنزل من السماء ماء الذي هو بصيغة الماضي لأنه قصد من المضارع استحضار تلك الصورة العجيبة الحسنة فإلى تسمي الموصول الدلالة على علية الحكم أي قرن الأمر بعلته فمثلا قوله تعالى ونقول للذين ظلموا علة القول لهم هو أنهم ظلموا وأخيرا فهذه الأمثلة غيض من فيض وبالمطالعة ستجد أكثر من هذه ثانيا القواعد الترجيحية المراد بالقواعد الترجيحية القواعد التي نعملها عند الترجيح بين أقوال المفسرين ويكون استعمال هذه القواعد في حالتين الأولى ترجيح أحد الأقوال على غيره الثانية رد أحد الأقوال 
متى يكون الترجيح؟ التفسير المنقول إما أن يكون مجمعا عليه أو لا فإن كان مجمعا عليه فلا حاجة إلى الترجيح والإجماعات في التفسير كثيرة وقد ذكر بعضها في مبحث الإجماع في التفسير ومنها واحد تفسير اليوم الموعود بيوم القيامة في قوله تعالى واليوم الموعود اثنان تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى وإن كان مختلفا فيه فالاختلاف نوعان الأول اختلاف تضاد مثل تفسير قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين قيل المجادل هم المسلمون وقيل هم الكفار وفي مثل هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح لبيان القول الصواب في الآية الثاني اختلاف تنوع وقد سبق بيان أمثلته وفي هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح لبيان القول الأولى إن احتاج الأمر إلى ذلك وإن كانت الآية تحتمل المرجوح طريقة المفسرين في عرض التفاسير المنقولة لما كان الترجيح لا يأتي إلا في الاختلاف بنوعيه فإن المفسرين لهم ثلاث طرق في حكاية هذا الاختلاف الأولى حكاية الاختلاف دون بيان الراجح من الأقوال كتفسير الماوردي وابن الجوزي الثانية حكاية الاختلاف مع بيان الراجح دون ذكر مستند الترجيح كتفسير ابن عطية الثالثة حكاية الاختلاف مع بيان الراجح والقاعدة الترجيحية التي هي ساو الترجيح كتفسير الطبري والشنقيطي ومع أهمية هذا الموضوع فإنك قل أن تجد له مبحثا خاصا في مقدمات المفسرين وغيرها وقد أشار إليه العز بن عبد السلام في كتابه الموسوم بالإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز حيث ذكر بعض القواعد الترجيحية دون ذكر أمثلة لها وذكر المفسر محمد بن أحمد بن جزين الكلبي في مقدمة تفسيره 12 وجها في الترجيح أما استعمال القواعد الترجيحية في ثنايا التفسير فقد حاز قصب السبق فيها شيخ المفسرين الإمام بن جرير الطبري وقد كان له في الترجيح بالقواعد طريقان الأول أن يذكر القاعدة الترجيحية بنصها عند ترجيحه لقول في التفسير الثاني أن لا ينص على القاعدة بعينها ولكن يرجح بها كقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فويرجح بناء على هذه القاعدة ولا ينص عليها ونظرا إلى كون الإمام بن جرير هو أول من أعمل هذه القواعد في تفسيره بكثرة واضحة جدا فإنه أرى أن أسرد لك عباراته في بعض القواعد واحد غير جائز الدعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها أي أن الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه اثنان التأويل المجمع عليه أولى بتأويل القرآن ثلاثة الكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة أربعة إنما يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف في الناس من مخارجه دون المجهول من معانيه خمسة أولى التأويلات بالآية ما كان عليه من ظاهر التنزيل دلالة مما يصح مخرجه مما يصح مخرجه في المفهوم ستة غير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته سبعة إلحاق بعض الكلام ببعض إذا كان له وجه صحيح أولى من القول بتفرقه واعتراض جملة بينه وبينه ثمانية 
الذي هو أولى بكتاب الله عز وجل أن يوجه إليه من اللغات الأفصح الأعرف من كلام العرب دون الأنكر الأجهل من منطقها تسعة غير جائز الاعتراض بالشاذ من القول على ما قد ثبت حجته بالنقل المستفيض ومن القواعد التي استعملها ولم ينص عليها واحد العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اثنان الترجيح بدلالة السياق وبعد فهذه بعض القواعد التي استعملها ابن جرير وقد حاولت نقل عبارته وإن تكررت بعض القواعد ولذا فإنك تستطيع أن تسبك هذه القواعد وتضعها في جمل واضحة بعد جمعها وتنقيحها والمراد في هذا المبحث بيان بعض القواعد المرجحة التي يستفاد منها في ترجيح الأقوال ولذا فيكفي في أمثلة هذه القواعد مطلق المثال دون التحقيق في صحته ثم إن المثال قد تتنازعه قاعدة ويصلح أن يكون مثالا لهما وقد يترجح قول بأعمال قاعدة ويترجح آخر بأعمال قاعدة أخرى وهذه القواعد تعتبر الأصل في الترجيح إلا إذا دل دليل على عدم استخدامها في هذا الموضع فكل قاعدة يستثنى منها فيقال يكون الترجيح بالأغلب من لغة العرب إلا إذا دل الدليل على إرادة غيره وهكذا في بقية القواعد فتنبه لهذه الملحوظات القواعد الترجيحية واحد ما يتعلق منها بالعموم في القرآن اثنان ما يتعلق منها بالسياق القرآني ثلاثة ما يتعلق منها برسم المصحف أربعة ما يتعلق منها بالأغلب من لغة العرب خمسة ما يتعلق منه بالمعاني الشرعية في القرآن ستة ما يتعلق منها بتصريف اللفظ سبعة ما يتعلق منها بالتقديم والتأخير ثمانية ما يتعلق منها بظاهر القرآن تسعة ما يتعلق منها بطريقة القرآن وعادته عشرة ما يتعلق منها بإجماع الحجة أو قول الأكثر من الصحابة والتابعين أحد عشر ما يتعلق منها بالاستعمال العربي الثاني عشر ما يتعلق منها بالسنة النبوية الثالث عشر ما يتعلق منها بالتأسيس والتأكيد الرابع عشر ما يتعلق منها بعود الضمير إلى أقرب مذكور الخامس عشر ما يتعلق منها بتوافق الضمائر السادس عشر ما يتعلق منها بالتقدير وعدمه واحد ما يتعلق بالعموم في القرآن وفيه قاعدة ألف الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه باء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب شرح القاعدتين مع الأمثلة ألف الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه أخبار الله في القرآن تأتي في كثير من الأحيان عامة غير مخصصة وقد يذكر بعض المفسرين أقوالا هي في معناها مخصصة لهذا العموم فيقال في مثل هذا الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه مثال قوله تعالى ووالد وما ولد قيل آدم وولده وقيل إبراهيم وولده وقيل عام في كل والد وما ولد قال ابن جرير الطبري والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا إن الله أقسم بكل والد وولده لأن الله عم كل والد وما ولد وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل 
ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان يجب التسليم له بخصوص فهو على عمومه كما عمه باء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إذا قيل في آية إنها نزلت في كذا فهذا لا يعني أنها تقصر على هذا السبب بل المراد هنا الألفاظ ولذا تعمم هذه الألفاظ وإن كان السبب خاصا مثال قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر قيل نزلت في العاص بن وائل السهمي وقيل نزلت في عقبة بن أبي معيط وقيل نزلت في جماعة من قريش قال ابن جرير الطبري وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أن مبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأقل الأذل المنقطع عقبه فذلك صفة كل من أبغضه من الناس وإن كانت الآية نزلت في شخص بعينه مثال قوله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق قال الشنقيطي والآية التي نحن بصددها وإن كانت في المنافقين فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب اثنان ما يتعلق بالسياق القرآني إن النظر في سياق الآية من حيث سباقها ولحاقها يعين على تعيين القول الراجح وقد اهتم كثير من المفسرين بالسياق في ترجيح أحد الأقوال أو ردها لمخالفتها السياق وقد يكون اللفظ عاما محتملا لأكثر من معنى فيحدد بالسياق أحد هذه المعاني لأنه أولى به وأقرب إليه مع أن غيره من الأقوال محتمل مثال قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وبتغوا ما كتب الله لكم ففي تأويل ما كتب الله قيل هو الولد وقيل ليلة القدر وقيل ما أحله الله لكم ورخص لكم قال ابن جرير الطبري والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال إن الله تعالى ذكره قال وابتغوا يعني طلبوا ما كتب الله لكم يعني الذي قضى الله تعالى لكم وإنما يريد الله تعالى ذكره طلب الذي كتبت لكم في اللوح المحفوظ أنه يباح فيطلق لكم وطلب الولد إن طالبه الرجل بجماعه المرأة مما كتب الله له في اللوح المحفوظ وكذلك إن طلب ليلة القدر فهو مما كتب الله له وكذلك إن طلب ما أحل الله له وأباحه فهو مما كتبه في اللوح المحفوظ وقد يدخل في قوله وابتغوا ما كتب الله لكم جميع معاني الخير المطلوبة غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية قول من قال معناه وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد لأنه عقيب قوله فالآن باشروهن بمعنى جامعوهن فلأن يكون قوله وابتغوا ما كتب الله لكم بمعنى وابتغوا ما كتب الله لكم في مباشرتكم إياهن من الولد والنسل أشبه بالآية من غيره من التأويلات التي ليس على صحتها دلالة من ظاهر التنزيل ولا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت ترى في هذا المثال أن الإمام ابن جرير قد ذكر احتمال العموم في قوله جميع معاني الخير المطلوبة ثم خص أحدهما بدلالة السياق فقال غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية قول من قال معناه وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد لأنه عقيب قوله فالآن باشروهن 
مثال قوله تعالى ثم السبيل يسره قيل في السبيل قولا الأول خروجه من بطن أمه الثاني طريق الحق والباطل بيناه له وأعلمناه وسهلنا له العمل به قال ابن جرير الطبري وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب قول من قال ثم الطريق وهو الخروج من بطن أمه يسره وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب لأنه أشبههما بظاهر الآية وذلك أن الخبر من الله قبلها وبعدها عن صفته خلقه وتدبيره جسمه عن صفته خلقه وتدبيره جسمه وتصريفه إياه في الأحوال فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وما بعده ومن أمثلة رد أحد الأقوال بالسياق أي أن في السياق ما يدل على رد هذا القول تفسير الحسر لقوله تعالى واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق قال هما رجلان من بني إسرائيل ويرد عليه بسياق الآية في قوله فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه ففيها دليل على أن ذلك وقع أول الأمر قبل أن يعلم الناس دفن الموتى أما في زمن بني إسرائيل فلا يخفى دفن الموت على أحد ولا يخفى كما بين ترجيح أحد الأقوال بالسياق أو رد أحدهما من التلازم فتنبه لذلك ثلاثة ما يتعلق برسم المصحف المراد أن رسم المصحف يرجح أحد الأقوال المذكورة في الآية ويرد الآخر لمخالفته الرسم مثال قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى قيل في لا قولان الأول أنها نافية الثاني أنها ناهية ويترجح الأول لأن رسم تنسى في المصحف بإثبات الألف المقصورة والفعل المضارع إذا تقدمت عليه لناهية جزمته فإذا جزم وفي نهايته حرف علة هذف ولما كان حرف العلة هنا غير محذوف دل على أن لا هنا غير ناهية قال القرطبي والأول هو المختار أي كونها نافية إن الاستثناء من النهي لا يكاد, لا يكاد يكون إلا مؤقتا وأيضا فإن الياء مثبتة في جميع المصاحف وعليها القراء ومن أمثلته قوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون في الضمير هم في كالوهم ووزنوهم قولان الأول أنه يعود على الناس ويكون الضمير في موضع نصب ويكون المعنى إذا كان المطففون الناس أو وزن المطففون للناس الثاني أنه يعود على واو الجماعة في كالوا ووزنوا ويكون الضمير في موضع رفع مؤكد لواو الجماعة ويكون المعنى إذا كان المطففون هم وإذا وزن المطففون هم وقد رجح العلماء الأول لأنه الموافق لرسم المصحف والثاني مخالف له قال الزجاج والاختيار أن تكون هم في موضع نصب بمعنى كالوا لهم ولو كانت على معنى كالوا ثم جاءتهم توكيدا لكان في المصحف ألف مثبتة قبلهم وقال السيوطي في معرض تنبيهاته على إعراب القرآن أن يراعي الرسم وضرب لهذه أمثلة وفيها دلالة على أن الرسم يدل على خطأ بعض الأقوال المذكورة في الآية قال السيوطي 
ومن ثم خطئ من قال في سلسبيل إنها جملة أمرية أي سل طريقا موصلة إليها لأنها لو كانت كذلك لكتبت مفصولة ومن قال في قوله إن هذان لساحران إنها إن واسمها أي إن القصة وذان مبتدأ خبره لساحران والجملة خبر إن وهو باطل برسم إن منفصلة وهذان متصلة ومن قال في قوله ولا الذين يموتون وهم كفار إن اللام للابتداء والذين مبتدا والجملة بعد خبر وهو باطل فإن الرسم ولا ومن قال في قوله أيهم أشد إن هم أشد مبتدا وخبره وأي مقطوعة الإضافة وهو باطل برسم أيهم متصلة أربعة ما يتعلق بالأغلب من لغة العرب إنما يحمل كلام الله على الأغلب المعروف من لغة العرب دون الأنكر المجهول أو الشاذ وذلك أن يكون للكلمة في لغة العرب أكثر من معنى فيختار المفسر المعروف الأغلب إلا أن يقع دليل على غير ذلك مثال قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا قيل في البرد قولان الأول هو برد الهواء الذي يبرد جسم الإنسان الثاني النوم قال ابن جرير معلقا على القول الثاني والنوم وإن كان يبرد غليل العطش فقيل له من أجل ذلك البرد فليس هو باسمه المعروف وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره وتابع النحاس أبا جعفر الطبري فقال وأصح هذه الأقوال القول الأول لأن البرد ليس باسم من أسماء النوم وإنما يحتال فيه فيقال للنوم برد لأنه يهد العطش والواجب أن يحمل تفسير كتاب الله جل وعز على الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن يقع دليل على غير ذلك خمسة ما يتعلق بالمعنى الشرعي لما كان القرآن نازلا بلغة العرب فإنه قد وقع فيه من الألفاظ ما لها دلالات خاصة في الشرع لم تكن معروفة قبل عند العرب وهذه الألفاظ هي مصطلحات وأسماء شرعية وقد ألف فيها كتب ككتاب الزينة في الكلمات الإسلامية لحمدان الرازي ومن هذه الألفاظ الجنة والنار الصلاة والزكاة العمرة والحج البعث والنشور وغيرها من الكلمات التي صار لها مدلول خاص عند المسلم فإذا سمع أحد هذه الألفاظ تبادر إلى ذهنه المعنى الشرعي لها والمقصود هنا أنه إذا اختلف المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فإن المقدم المعنى الشرعي لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به مثال قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ففي قوله ولا تصلي احتمالان الأول الدعاء وهذا هو المعنى اللغوي الثاني الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة فيقدم هذا المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب 
ومما دل الدليل فيه على إرادة المعنى اللغوي مع احتمال الشرعي قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فقوله تعالى وصل عليهم أي أدع لهم ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى ستة ما يتعلق بتصريف اللفظة معرفة تصريف اللفظة وإرجاعها إلى أصلها يعيد في بيان الراجح من الأقوال ورد ما كان غير صواب ولا شك أن الألفاظ تختلف معانيها باختلاف تصريفها وإن كانت من مادة واحدة مثل قسط وأقسط فقسط بمعنى جار ولم يعدل ومنه قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأقسط بمعنى عدل ومنه قوله تعالى إن الله يحب المقسطين مثال قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم ذكر الزمخشري معنى بإمامهم أي بمن ائتموا به من نبي أو مقدم في الدين أو كتاب ثم ذكر قولا آخر قاله بعضهم هو أن إمام جمع أم ثم بدع وعلق ابن المنير على هذا القول الغريب بقوله قال أحمد ولقد استبدع بدعا لفظا ومعنا فإن جمع الأم المعروف أمهات مثال قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال قوله تقرضهم أصله من قرض بمعنى قطع والمعنى تقطع لهم من ضوئها شيئا وقيل تعطيهم من ضوئها شيئا ثم تزول سريعا كالقرض يسترد وعلى هذا يكون أصل تقرضهم أقرض ولو كان أصلها أقرض لكان الفعل مضموم التاء تقرضهم ولما كان الفعل مفتوحا دل على أنه من الأول قال أبو حيان وقال أبو علي معنى تقرضهم تعطيهم من ضوئها شيئا ثم تزول سريعا كالقرض يسترد والمعنى عنده أن الشمس تميل بالغدوة وتصيبهم بالعشي إصابة خفيفة انتهى ولو كان من القرض الذي يعطى ثم يسترد لكان الفعل رباعيا فكان يكون تقرضهم بالتاء مضمومة لكنه من القطع وإنما التقدير تقرض لهم أي تقطع لهم من ضويها شيئا سبعا ما يتعلق بالتقديم والتأخير الأصل في الكلام تقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بحجة يجب التسليم لها قال أبو جعفر النحاس التقديم والتأخير إنما يكون إذا لم يجز غيرهما وقال أبو عمر الداني التقديم والتأخير لا يصح إلا بتوقيف أو بدليل قاطع وقال شيخ الإسلام والتقديم والتأخير على خلاف الأصل فالأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه لا تغيير ترتيبه ثم إنما يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينة أما مع اللبس فلا يجوز لأنه يلتبس على المخاطب مثال قوله تعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الأحوى شديد السواد أو الأخضر الضارب إلى السواد من شدة الخضرة والغثاء الهشيم اليابس 
وفي معنى الآية قولان الأول أن الله أخرج المرعى أخضر ثم جعله من بعد الخضرة هشيما متكسرة مائلا إلى السواد من القدم الثاني أن الله أخرج المرعى أحوى أي أخضر شديد الخضرة مائلا بشدة خضرته إلى السواد ثم جعله هشيما متكسرا ويكون على هذا القول أحوى مؤخرا حقه التقديم قال ابن جرير الطبري معلقا على هذا القول وهذا القول وإن كان غير مدفوع أن يكون ما اشتدت خضرته من النبات قد تسميه العرب أسود غير صواب عندي بخلاف تأويل أهل التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمعناه المجرد بالتقديم والتأخير إذا لم يكن له وجه مفهوم إلا بتقديمه عن موضعه أو تأخيره فأما وله في موضعه وجه صحيح فلا وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير ثمانية ما يتعلق بظاهر القرآن المراد من هذا أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه أو كما قال الإمام نجرير غير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن إلا بدليل مثال قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين قال ابن جرير يعني بقوله جل ثناؤه وإنها وإن الصلاة فالهاء والألف في إنها عائلتان على الصلاة وقد قال بعضهم إن قوله وإنها بمعنى إجابة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يجر ذلك بلفظ الإجابة ذكر فتجعل الهاء والألف كناية عنه وغير جائز ترك ظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته مثال قوله تعالى ومن ذريتنا أمة مسلمة لك روى الإمام ابن جرير عن السدي أنه قال يعنيان العرب قال ابن جرير معلقا على هذا القول وهذا قول يدل ظاهر الكتاب على خلافه لأن ظاهره يدل على أنهما دعوا الله أن يجعل من ذريتهما أهل طاعته وولايته والمستجيبين لأمره وقد كان من ولد إبراهيم العرب وغير العرب والمستجيب له والخاضع له بالطاعة من الفريقين فلا وجه لقول من قال عنا إبراهيم بدعائه ذلك فريقا من ولده بأعيانهم دون غيرهم إلا التحكم الذي لا يعجز عنه أحد مثال قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة قال الإمام الشنخطي وقوله في هذه الآية الكريمة ونضع الموازين جمع ميزان وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخص لقوله فمن ثقلت موازينه وقوله ومن خفت موازينه فظاهر القرآن يدل على أن للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله كما قال الشاعر ملك تقوم الحادثات لعدله فلكل حادثة ميزان والقاعدة المقررة في الأصول أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه تسعة ما يتعلق بطريقة القرآن والمراد هنا أن اختيار التأويل الموافق لطريقة القرآن الكلية أو الأغلبية أولى من غيره وهذا يعني أن طريقة القرآن ترجح إحدى التأويلات على غيرها وقد ترد بعض الأقوال لأنها على غير طريقة القرآن ومعهوده في الاستعمال مثال قوله تعالى إنه على رجعه لقادر 
في مرجع الضمير في رجعه قولا الأول أنه يعود إلى الإنسان ويكون المعنى قادر على رده للحياة بعد موته الثاني أنه يعود إلى الماء ويكون المعنى قادر على رد الماء إلى الصلب على قول أو إلى الإحليل على قول آخر وقد صوب ابن القيم القول الأول ومن أوجه استدلالاته أنه قال إنه المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد ورد الثاني ومن أوجه استدلالاته في الرد أنه قال إنه لم يأتي لهذا المعنى في القرآن نظير في موضع واحد مثال قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم قيل هي آيات القرآن ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء وقيل هي النجوم المعروفة في السماء وقد علل ابن القيم لهذا القول فقال ويرجح هذا أن النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها الكواكب كقوله تعالى وإدبار النجوم وقوله والشمس والقمر والنجوم مثال قوله تعالى والليل إذا عصعص قال الإمام الشنقيطي ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في فعل قوله تعالى والليل إذا عصعص فإنه مشترك بين إقبال الليل وإدباره وقد جاءت آية تؤيد أن معناه في الآية أدبر ويقوله تعالى والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر فكون عصعص في الآية بمعنى أدبر يطابق معنى آية المدثر هذه كما ترى ولكن الغالب في القرآن أنه تعالى يقسم بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق كقوله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وقوله والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وقوله والضحى والليل إذا سجى إلى غير ذلك من الآيات والحمل على الغالب أولى وهذا هو اختيار ابن كثير وهو الظاهر خلافا لابن جرير وفي قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قال ابن القيم وقيل إن الدعاء ها هنا بمعنى التسمية كقولهم دعوت ولدي سعيدا وادعوه بعبد الله ونحوه والمعنى سموا ربكم الله أو سموه الرحمن فالدعاء ها هنا بمعنى التسمية وهذا قول الزمخشري والذي حمله على هذا قوله أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فإن المراد بتعدده معنى أي وعمومها هنا تعدد الأسماء ليس إلا المعنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى أي فللمسمى سبحانه الأسماء الحسنى والضمير في له يعود إلى المسمى فهذا الذي أوجب له أن يحمل الدعاء في هذه الآية على التسمية وهذا الذي قاله هو من لوازم المعنى المراد بالدعاء في الآية وليس هو عين المراد بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء ولكنه متضمن معنى التسمية فليس المراد مجرد التسمية الخالية من العبادة والطلب بل التسمية الواقعة في دعاء الثناء والطلب فعلى هذا المعنى يصح أن يكون في تدعو معنى تسمو فتأمله والمعنى أي ما تسمو في ثنائكم ودعائكم وسؤالكم والله أعلم العاشر ما يتعلق بإجماع الحجة أو قول الأكثر من الصحابة والتابعين 
استخدام ابن جرير في ترجيحاته إجماع الحجة وهو قول الأكثر عنده استخدمه في ترجيح أحد الأقوال أو في تخطئتها مثال قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قيل الأمر لقريش والناس من عداهم وقيل الأمر للمسلمين والناس وإبراهيم عليه السلام وهو قول الضحاك قال ابن جرير الطبري والذي نراه صوابا من تأويل هذه الآية أنه عنا بهذه الآية قريشا ومن كان متحمسا معها من سائر العرب لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله مثال قوله تعالى إنها بقرة صفراء فاقع لونها قال أبو الليث ويقال أراد بها البقرة السوداء ولكن هذا خلاف أقاويل المفسرين وكلهم اتفقوا أنه أراد به اللون الأصفر إلا قولا روي عن الحسن البصري الحادي عشر الترجيح بالاستعمال العربي المراد بهذه القاعدة أن الاستعمال العربي لللفظة أو الأسلوب يكون دليلا في ترجيح أحد الأقوال على غيرها ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها رد ابن جرير قول من قال فاقع سوداء شديدة السواد وقال العرب لا تصف السواد بالفقوع وإنما تصف السواد إذا وصفته بالشدة بالحلوكة ونحوها تقول هو أسود حالك وحانك وحلكوك وأسود غربيب ودجوجي ولا تقول هو أسود فاقع وإنما تقول هو أصفر فاقع فوصفه إياه بالفقوع من الدليل البين على خلاف التأويل الذي تأول قوله إنها بقرة صفراء فاقع المتأول بأن معناه سوداء شديدة السواد وفي قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ذكر الطبري الأقوال في الأشد وهي واحد ثلاثة وثلاثون سنة وهو قول ابن عباس وقتاده اثنان بلوغ الحلم وهو قول الشعبي ثم قال معلقا على القولين ومرجحا لأحدهما وقد بينا فيما مضى أن الأشد جمع شد وأنه تناهي قوته واستوائه وإذا كان ذلك كذلك كان الثلاث وثلاثون به أشبه من الحلم لأن المرأة لا يبلغ في حال حلمه كمال قواه ونهاية شدته فإن العرب إذا ذكرت مثل هذا الكلام فعطفت ببعض على بعض جعلت كلا الوقتين قريبا أحدهما من صاحبه كما قال جل ثناؤه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ولا تكاد تقول أنا أعلم أنك تقوم قريبا من ساعة الليل وكله ولا أخذت قليلا من مال أو كله ولكن تقول أخذت عامة مالي أو كله فكذلك ذلك في قوله حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة لا شك أن نسق الأربعين على الثلاثة والثلاثين أحسن وأشبه إذ كان يراد بذلك تقريب أحدهما من الآخر من النسق على الخمس عشرة أو الثمان عشرة اثنان الترجيح بالسنة النبوية لا شك أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على تفسير غيره 
ولكن قد يكون في النصوص احتمال فاستند المفسر على السنة النبوية لبيان الأقوى منها ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد أورد ابن جرير في معنى قوله تعالى هل من مزيد قولين الأول أنها بمعنى النفي بمعنى ما من مزيد لأنها قد امتلأت وكأن قولها هذا من باب التأفف من هؤلاء الكفار الذين ألقوا فيها الثاني أنها بمعنى الاستزادة وأنها تطلب مزيدا إن كان هناك مزيدا ورجح الطبري القول الثاني فقال وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال هو بمعنى الاستزادة هل من شيء أزداده وإنما قلنا ذلك أولى القولين بالصواب لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدثني أحمد بن مقدم العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة لم يظلم الله أحدا من خلقه شيئا ويلقى في النار تقول هل من مزيد حتى يضع عليها قدمه فهنالك يملأها ويزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط ثم قال بعد أن سرد غير هذا الخبر ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد دليل واضح على أن ذلك بمعنى الاستزادة لا بمعنى النفي لأن قوله لا تزال دليل على اتصال قول بعد قول الثالث عشر التأسيس أولى من التأكيد المراد بهذه القاعدة أن الكلام إذا دار بين التأسيس والتأكيد حمل على التأسيس ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون للعلماء في المراد بالحياة الطيبة قولا الأول أنها في الدنيا الثاني أنها في الآخرة بدخول الجنة فإذا قيل بالقول الأول كان تأسيسا وإذا قيل بالثاني كان تكرارا لأنه جاء بعده قوله تعالى ولنجزينهم أجرهم أي في الآخرة وعلى هذا فالأول أرجح وفي قوله تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون للعلماء في ضمير الفاعل المحذوف في قوله كل قد علم صلاته وتسبيحه قولا الأول أنه يرجع إلى المصلي والمسبح الثاني أنه يرجع إلى الله سبحانه والأول أرجح بناء على هذه القاعدة لأن القول الثاني يكون من باب التكرار فيكون قوله تعالى والله عليم بما يفعلون مؤكدا للجملة السابقة الرابع عشر الأصل في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور المراد بهذه القاعدة أن الضمائر ويلحق بها ما يناسب قاعدة الضمير من أسماء الإشارة وما شابهها إذا احتمل عودها إلى أكثر من مذكور فالأصل عودها إلى أقرب مذكور من أمثلة رجوع الضمير لأقرب مذكور قوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الآية 
قال ابن جرير الطبري وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال الهاء في قوله له معقبات من ذكر من التي في قوله ومن هو مستخف بالليل وأن المعقبات من بين يديه ومن خلفه هي حرسه وجلاوزته كما قال ذلك من ذكرنا قوله وإنما قلنا ذلك أولى القولين بالصواب لأن قوله له معقبات أقرب إلى قوله ومن هو مستخف بالليل منه إلى عالم الغيب فهي لقربها منه أولى بأن تكون من ذكره ومن أمثلة اسم الإشارة قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى ذكر ابن عطية في مرجع اسم الإشارة ثلاثة أقوال وهي واحد القرآن اثنان معاني السورة ثلاثة يرجع إلى الفلاح وإيثار الناس للدنيا ثم رجع الثالث بقوله وهذا هو الأرجع لقرب المشار إليه الخامس عشر الأصل توافق الضمائر في المرجع حذرا من التشدد المراد بهذه القاعدة أن الضمائر التي يحتمل رجوعها إلى مرجع واحد ويحتمل توزيعها على أكثر من مرجع فإن الأولى رجوعها إلى مرجع واحد لأن في توزيعها على أكثر من مرجع تفكيكا للنظم ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا اختلف العلماء في مرجع الضمائر في قوله وتعزروه وتوقروه بعد إجماعهم على أن الضمير فيه وتسبحوه عائد إلى الله عز وجل فقال بعض العلماء مرجع الضمائر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال آخرون مرجعها إلى الله سبحانه وبناء على هذه القاعدة يكون الراجح القول الثاني يكون الراجح القول الثاني وقد اختاره الزمخشري بناء على هذه القاعدة ومن أمثلة قوله تعالى وما أبرئ نفسي قيل هو من كلام يوسف وقيل هو تمام لكلام امرأة العزيز وهذا هو الصواب ومن أدلة ترجيح هذا القول ما قاله ابن القيم الصواب أنه من تمام كلامها فإن الضمائر كلها في نسق واحد يدل عليه وهو قول النسوة ما علمنا عليه من سوء وقول امرأة العزيز أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين فهذه خمس ضمائر بين بارز ومستتر ثم اتصل بها قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب فهذا هو المذكور أولا بعينه فلا شيء يفصل الكلام من نظمه ويضمر فيه قول لا دليل عليه السادس عشر الأصل عدم التقدير ولا يلجأ إليه إلا بحجة يجب الرجوع إليها تثبت هذا المحذوف المراد بهذه القاعدة أن الخطاب إذا كان يفهم من غير حاجة إلى تقدير مقدر فلا معنى لهذا التقدير ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض للعلماء في هذه الأحكام قولا الأول أن الإمام مخير بينها فيفعل بالمحارب أحد هذه العقوبات الثاني أن هناك مضمرا مقدرا وهي على التفصيل فإن قتل قتل وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب 
وإن أخذ المال ولم يقتل تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن أخافوا السبيل فقط ينفوا من الأرض وبناء على هذه القاعدة فالأول أرجح لأن الأصل عدم التقدير وهذه التقديرات زيادة تحتاج إلى نص من كتاب أو سنة ومن الأمثلة قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه قال أبو حيان وقد ركبوا وجوها من الإعراب في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه والذي نختاره منها أن قوله ذلك الكتاب جملة مستقلة من مبتدأ وخبر لأنه متى همل الكلام على غير إضمار ولا افتقار كان أولى من أن يسلك به الإضمار والافتقار ومن الأمثلة قوله تعالى وما أبرئ نفسي قيل هو من قول يوسف وقيل من قول امرأة العزيز والثاني هو الصواب ومن الأدلة المرجحة لذلك أنه متصل بكلام المرأة وهو قولها الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي ومن جعله من قوله فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل عليه في اللفظ بوجه ما والقول في مثل هذا لا يحذف لئلا يوقع في اللباس فإن غايته أن يحتمل الأمرين فالكلام الأول أولى به قطعا كليات القرآن المراد بكليات القرآن ما يطلقه بعض المفسرين على لفظ أو أسلوب بأنه يأتي في القرآن على معنى مضطرد وهذه الإطلاقات الكلية تبين مصطلحات القرآن في الألفاظ والأساليب فيكون اللفظ الكلي مصطلحا قرآنيا خاصا ولا تكون هذه الإطلاقات إلا بعد استقراء للقرآن وهذه الأحكام بعد الاستقراء إما أن تكون كلية لا تنخرم وعليه فهي قاعدة مرجحة عند الاختلاف لأن الاستقراء التام حجة أو تكون منخرمة بأمثلة فيبين المفسر هذه الأمثلة وعلى هذا تكون الأحكام أغلبية ويمكن الاستفادة منها في الترجيح كما سيأتي وقد كان لمفسري الصحابة والتابعين ثم من جاء بعدهم عناية بهذه الكليات وكان أول من ذكر عنه أنه جمعها في كتاب الإمام اللغوي أحمد بن فارس في كتابه الموسوم بالأفراد وقد بقي من هذا الكتاب نقولات نقلها الزركشي في البرهان في علوم القرآن والسيوطي في الإتقان ومعترك الأقران وقد زاد السيوطي عليها شيئا قليلا وللراغب في مفرداته اهتمام بهذه الكليات وقد جمعها في الفيرس محقق المفردات صفوان داوودي ولأبي البقاء في كلياته عناية بهذه الكليات حيث ذكر تحت كل لفظة قرآنية كلياتها إن وجد وقد خصها بمبحث في مقدمة كتابه العلامة الطاهر بن عاشور وسماه عادات القرآن وإليك الآن سوق أمثلة لهذه الكليات كما ذكرت عن المفسرين أولا كليات الألفاظ واحد قال ابن عباس وابن زيد كل شيء في القرآن رجز فهو عذاب اثنان قال مجاهد كل ظن في القرآن فهو علم ثلاثة قال سفيان بن عيينة ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا 
أربعة قال ابن زيد التزكي في القرآن كله الإسلام خمسة قال مجاهد كل ما في القرآن قتل الإنسان أو فعل بالإنسان فإنما عني به الكافر ستة قال الفراء كتب في القرآن بمعنى فرض سبعة قال ابن فارس ما في القرآن من ذكر البعل فهو الزوج كقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن إلا حرفا واحدا في الصافات أتدعون بعلا فإنه أراد صنما ثمانية قال الراغب التثويب في القرآن لم يجئ إلا في المكروه تسعة قال الراغب كل موضع مدح الله تعالى بفعل الصلاة أو حف عليه ذكر بلفظ الإقامة عشرة قال الطاهر بن عاشور والنداء إلى الصلاة هو الأذان وما عبر عنه في القرآن إلا النداء أحد عشر وقال وأريد بالكفار في قوله الكفار المشركون وهذا اصطلاح القرآن في إطلاق لفظ الكفار ومما عبر بأنه يكثر أو يغلب في القرآن قول الإمام الشنقيطي ويكثر في القرآن ذكر إكرام أهل الجنة بكونهم مع نسائهم دون الابتنان عليهم بكونهم مع نظرائهم وأشباههم في الطاعة قال ويكثر في القرآن إطلاق مادة الزكاة على الطهارة ثانيا كليات الأسلوب واحد قال الشاطبي إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترغيب في لواحقه أو سوابقه أو قرائله وبالعكس وكذلك الترجية مع التخويف اثنان قال ابن القيم وهذه طريقة القرآن يقرن بين أسماء الرجاء وأسماء المخافة كقوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ثلاثة وقال وهو سبحانه إذا ذكر الفلاح علقه بفعل المفلح كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أربعة قال الشنقيطي قوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم قد دل استقراء القرآن العظيم على أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسن المتضمنة صفاته العليا خمسة قال الشاطبي كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها وهو الأكثر رد لها أو رولا فإن وقع فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه وإن لم يقع معها فذلك دليل على صحة المحكي وصدقه مثال الأول قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض ومثال الثاني قول العزيز فيما حكاه الله عنه إن كيدكن عظيم وقول الهدهد فيما حكاه الله عنه ولها عرش عظيم ستة قال ابن عطية سبيل الواجبات الإتيان بالمصدر مرفوعة كقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان وسبيل المندوبات الإتيان به منصوبا كقوله فضرب الرقاب ولهذا اختلفوا هل كانت الوصية للزوجات واجبة لاختلاف القراءة في قوله تعالى وصية لأزواجهم بالرفع والنصب قال أبو حيان والأصل في هذه التفريقة قوله تعالى قالوا سلاما قال سلام فإن الأول مندوب والثاني واجب 
والنكتة في ذلك أن الجملة الإسمية أوكد وأثبت من الفعلية توجيه القراءات وأثره في التفسير من المعلوم أن القراءات قسمان متواترة وشاذة وقد دون العلماء هذه القراءات المتواترة وحفظوا أسانيدها بحيث لا يمكن زيادة شيء على المتواتر أو النقص منه وظهر علم يتعلق بهذه القراءات وهو توجيه القراءات ويسمى علل القراءات أو الاحتجاج للقراءات والمراد بهذا العلم بيان وجه القراءة من حيث العربية ومعرفة الفروق بين القراءات المختلفة وليس يعني هذا أن القراءات محتاجة إلى توثيق بل هي حجة كما قال ابن جني والقرآن يتخير له ولا يتخير عليه وقال الصفاقسي في غيث النفع القراءة لا تتبع العربية بل العربية تتبع القراءة لأنها مسموعة من أفصح العرب بإجماع وهو نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ومن بعدهم والتوجيه يكون للأداء وللإعراب وللصرف وللغة وللمعنى والمراد هنا ما يتعلق بالمعنى لأنه هو المؤثر في التفسير حيث يختلف المعنى باختلاف القراءة ومن الكتب التي اعتنت بتوجيه القراءات واحد الحجة في القراءات السبع لابن خالوي اثنان معاني القراءات لأبي منصور الأزهري ثلاثة الحجة للقراءات السبعة لأبي علي الفارسي أربعة المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأبي الفتح عثمان بن جني خمسة الكشف عن وجوه القراءات السبعة وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب ستة حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة في القرن الخامس ومن كتب المتأخرين واحد طلائع البشر في توجيه القراءات العشر لمحمد الصادق القمحاوي اثنان القراءات الشاذة وتوجيهها في لغة العرب لعبد الفتاح القاضي ثلاثة المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة لمحمد سالم محيسا وأما كتب التفسير فالمطولات لا تخلو من توجيه القراءات كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن عطية والقرطبي وأبي حيان والرازي والشنقيطي والطاهر ابن عشود إلى آخره أنواع الاختلاف في القراءات الاختلاف في القراءات ثلاثة أنواع الأول اختلاف اللفظ والمعنى واحد ومثال هذا النوع اختلافهم في قراءة الصراط فمنهم من قرأ بالصاد ومنهم من قرأ بالسين وكذا اختلافهم في عليهم وعليهم والقدس القدس وغيرها الثاني اختلاف اللفظ والمعنى مع جواز اجتماعهما في شيء واحد ومثال ذلك اختلافهم في قراءة ملك ومالك وقراءة بضنين وبضنين ففي مثل هذه الحالة يثبت للشيء الواحد معنيان ففي قوله تعالى ملك يوم الدين ومالك يوم الدين يكون وصف الله بأنه مالك وملك وبين هذين اللفظين اختلاف في المعنى والمرجع واحد وفي قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين وبضنين يكون وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم البخل وبنفي الاتهام عنه الثالث اختلاف اللفظ والمعنى مع امتناع اجتماعهما في شيء واحد 
بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد مثل قوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فقرئ يعذب ويعذب ويوثق ويوثق ولكل قراءة توجيه يختلف عن الآخر ومثله ما يقرأ في لفظة يرجعون وترجعون بالياء أو التاء فالمعنى فيها يختلف وهذا النوع يكون بمثابة التفسيرين كما سيأتي قواعد في القراءات واحد القراءتان في الآية إذا ظهر تعارضهما لهما حكم الآيتين وصارت بمثابة اختلاف التنوع ومثال هذا قوله تعالى ذو العرش المجيد برفع المجيد وجره فبالرفع يكون المجيد صفة لذو يكون المجيد صفة لذو وبالجر يكون المجيد صفة للعرش وعلى هذا فهاتان القراءتان لهما حكم الآيتين وهذه القاعدة تأتي في النوع الثالث الذي سبق ذكره إثنان القراءات إذا لم يظهر تعارضها وعادت إلى ذات واحدة فهي زيادة في الحكم لهذه الذات بمعنى هذه القراءات ومثال هذه قوله تعالى وجدها تغرب في عين حمئة قرئت حمئة وحامية فمن قرأ حامية فهي بمعنى حارة ومن قرأ حامية فهي من الحمئة الطين المنتن المتغير اللون قال ابن زنجلة وهذا القول أي اختيار حمئة لا ينفي قول من قرأها حامية إذ كان جائزا أن تكون العين التي تغرب الشمس فيها حارة وقد تكون حارة وذات حمأة وطينة سوداء فتكون موصوفة بالحرارة وهي ذات حمأة وهذه القاعدة تأتي في النوع الثاني الذي سبق ذكره ثلاثة القراءات يبين بعضها بعضا مثاله قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان قرأ حمزة والكسائي وشعبة عاصم عقدتم بالتخفيف بلا ألف وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر عاقدتم بألف بوزن فاعل وقرأ الباقون عقدتم بالتشديد من غير ألف والتضعيف والمفاعلة معناها مجرد الفعل بدليل قراءة عقدتم بلا ألف ولا تضعيف والقراءات يبين بعضها بعضا وأخيرا لا يخفى عليك أيها القارئ ما بين هذه القواعد من التداخل وإنما فصلتها قصدا للتنويع وإن كانت هي وما قبلها من باب واحد كذلك ولعله بعد هذا النقل يتبين لك أن القراءات تثري التفسير وتزيده بالمعاني المختلفة التي قد لا تدل عليه قراءة واحدة وإليك بعض الأمثلة التي تبين لك لطف هذا الباب وزينته من بعض كتب توجيه القراءات في قوله تعالى ونرفع درجات من نشاء قرئ درجات بالتنوين ودرجات بالكسر على الإضافة فمن قرأ درجات من نشاء فالمرفوعهم أصحاب الدرجات ومن قرأ درجات فالمرفوع هي الدرجات قال مكي فالقراءتان متقاربتان لأن من رفع درجاته فقد رفع ومن رفع فقد رفع درجاته وفي قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننجزها قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر ويعقوب ننشرها بالراء وقرأ الباقون ننشزها بالزاي قال أبو منصور من قرأ ننشزها بالزاي فالمعنى نجعلها بعد بلاها وهمودها ناجدة تنشز بعضها إلى بعض
أي ترتفع مأخوذة من نشز والنشز مرتفع من الأرض ومن قرأ ننشرها بالراء فمعناه نحييها يقال أنشر الله الموت أي أحياهم فنشروا أي حيوا وفي قوله تعالى بل عجبت ويسخرون قرئ بل عجبت بالضم وحجته أنه من إخبار الله عن نفسه وقرئ بل عجبت بالفتح وحجته أنه جعل التاء للنبي صلى الله عليه وسلم هنا أيها السادة المستمعون ينتهي هذا الكتاب المبارك أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلنا وما كتبه شيخنا زاد لنا يوم القدوم عليه اللهم أمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته